0: ça faute Bonjour à toutes et tous. Salut Nico, salut Ticlem, salut Mélie Dudu, salut Julo, salut Docta, salut Volca. salut Farose, salut les, les nouvelles têtes, salut les fidèles, salut les futurs fidèles, salut Chloé, c'est la première fois que tu viens, Chloé, bienvenue. Content de vous retrouver après 15 jours de chouette journée de vacances. Dans le studio avec moi, il y a toujours toute l'équipe. Toute l'équipe, en fait, c'est Mathis et Cyril et Jérém à la modée dans le chat qui vous suit, qui regarde ce que vous écrivez. On est ensemble pour deux heures, comme tous les, les mercredis midi. On attaque ensemble avec les inquiétudes d'un millier de scientifiques qui accusent Emmanuel Macron et le gouvernement d'avoir bradé la santé de la planète et notre santé à nous dans ses propositions aux agriculteurs pour calmer leur colère en plein salon de, de l'agriculture. On va voir que souvent le diable se cache dans les détails et que l'enfer, comme toujours, est pavé de plus ou moins bonnes intentions. Ce sera dans une minute avec toutes vos questions, vos coups de gueule, vos interrogations. Ensuite, ce sera vers 13h, nous irons en Chine où l'intelligence artificielle repousse les limites de la morale et redonne vie aux morts avec ensuite des questions juridiques, philosophiques qui est de gros moments de malaise. À 13h35, l'humoriste GC viendra nous vous parler un peu de lui, du harcèlement qu'il a subi dans la cour de récré parce qu'il n'était pas tout à fait comme les autres. On parlera de sexe, de sa famille bizarre, de son géniteur qui n'est pas son père. J'essaie qu'il sera entourné dans la France, dans toute la France pardon, en avril. Restez avec nous. Il est sympa, il est drôle, et il a plein de choses à nous dire. Ce sera vers 13h35. Et enfin autour de 13h50, Elisa de la rédacte de Mademoiselle qui est partenaire du stream viendra nous causer des squats comme outil de lutte. Les squats où l'on habite pas les squats de la salle de sport, le squat parfois par nécessité, mais aussi parfois comme un mode de vie qu'on choisit. Pour leur et pour l'instant il est à peu près 20h à Brisbane, à peu près 13h à Moscou, à peu près 7h à Rio, il est à peu près 10h en temps universel, il est exactement midi passé de 5 minutes et 35 secondes à Paris, il est l'heure que vous voulez sur Twitch, bien sûr bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, euh, posez vos questions, les relais toutes et puis enfin en tout cas on essaye, poussez vos coups de gueule, c'est promis on les relais aussi. Lundi vous l'avez peut-être manqué, c'était dans le quotidien Le Monde, le quotidien du soir, un collectif de chercheurs spécialistes des questions d'écologie et de santé s'alarmer des décisions. Prise par le gouvernement pour mettre fin aux mobilisations des agriculteurs. En substance, une tribune pour dire que les décisions de l'exécutif représentent des reculs manifestes dans la lutte contre la dégradation environnementale et pour la prévention de ses fonctions écologiques. En gros, que pour calmer le jeu, Emmanuel Macron Macron pardon, a bradé la santé de la planète et notre santé à nous, et qu'à l'heure des enjeux environnementaux, de la planète qui tousse et qui se réchauffe, il y avait, selon eux, peut-être mieux à faire. Bonjour Marc Dufumier. Bonjour. Marc, vous êtes agronome, vous êtes professeur honoraire à AgroParitech. À vos côtés, Jennifer Gallet, vous, vous êtes journaliste du Vert. Bonjour. Chère consoeur, bienvenue. Merci. Et à vos côtés, Laure Piolle, vous, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes animatrice du réseau agriculture et alimentation à France Nature Environnement. Bonjour. Salut à tous les trois et bienvenue dans le studio 3F74. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, Jennifer, vous avez rencontré Marc Feno. Marc Feno, c'est le ministre de l'Agriculture. C'était samedi dernier. Il vous a raconté quoi, le ministre
1: Alors, on l'a rencontré euh, vendredi avec... Euh... Ah, vous l'a rencontré, oui. dans, dans quelles circonstances, oui. peut-être alors, ben, on avait... Euh, tout simplement solliciter une, une interview du ministre pour essayer d'avoir de comprendre ce qui se passait dans la tête du gouvernement par rapport à cette crise agricole voilà qui, qui a enflé ces, ces dernières semaines et donc on avait des questions précises à lui poser parce que voilà le lectorat de Vert qui reçoit tous les jours nos informations sur l'environnement il était intéressé d'avoir des réponses sur les pesticides sur les retenues d'eau et surtout ce qui fait qu'on a envie d'évoluer vers un système des systèmes agricoles qui soient durables donc nous on, on y est allé euh, le vendredi euh, le vendredi matin et on a eu un temps euh, voilà assez conséquent avec le ministre et on lui a posé des questions euh, sur les aides des questions sur les fameux euh, les fameuses méga bassines qui créent euh, énormément de, de controverses on lui a posé des questions aussi plus macroéconomiques sur euh, l'Ukraine sur pourquoi il euh, y a un tel euh, voilà un tel focus sur sur cet événement euh, et puis aussi, de façon un peu plus précise, sur le, le, le devenir des haies, du bocage, voilà des, des, des paysages agricoles. Toutes ces questions en fait, qui, qui, qui sont au cœur de l'actualité qu'on vit, qu vit en ce moment. Et puis, bah, en fait, nous, on a publié cette, cette interview exclusive samedi pour l'ouverture du salon. Et on avait aussi une, une question sur les soulèvements de la terre, puisqu'il y a eu tout ce micmac voilà, en fin de semaine dernière sur est-ce qu'ils vont venir, pas venir, est-ce qu'ils sont invités, pas invités euh, voilà avec tous les remous que ça a créé. Donc notre interview elle, elle, elle servait à éclairer toutes ces dimensions à la fois d'actualité brûlante et puis de choses un peu plus sur le moyen terme.
0: Et qu'est-ce qui vous a répondu le ministre Qu'est-ce que vous en retenez Jennifer
1: Alors ce que j'en retiens c'est dans les, dans les il n'a pas été langue de bois avec nous on était un peu, on s'est dit ah, sur les méga-bassines ça risque peut-être de coincer mais euh, en fait euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est ressorti c'était quand même la volonté euh, d'un assouplissement généralisé de toutes ces contraintes euh, qui pèsent sur le monde agricole et notamment moi quand je lui ai posé la question euh, sur le plan éco et notamment sur euh, les indicateurs, je ne suis peut-être pas détaillée tout de suite on, a, bon, on y reviendra après, euh, la question, enfin moi ce que j'ai ressenti c'était bon on va s'occuper de rendre ces pulvérisations euh, moins dangereuses mais ce n'est pas pour autant qu'on va baisser euh, le nombre euh, de traitements ni... Euh, voilà, donc comment... Enfin, moi je suis ressorti euh, de cette interview avec euh, des questions en me disant comment le gouvernement va arriver à tenir sa promesse de vouloir baisser, euh, euh, voilà, du, de façon massive d'ici 2030 l'usage des pesticides tout en nous disant qu'on va tous euh, les garder sauf les plus dangereux. Ouais, voilà, ce genre ce genre de choses. Euh, et puis après, il a été aussi question beaucoup de l'Ukraine mais je pense qu'on va forcément y, y revenir.
0: Marc, alors, si vous aviez eu une question à poser à poser à Marc Fénos, ça aurait été laquelle
2: Marc, Si j'avais une question à lui poser, euh, il y en aurait beaucoup trop, mais j'aurais envie de lui poser quand même la question, par exemple du plan protéinique, c'est-à-dire est-ce que ça va être sérieux ou pas Est-ce que vraiment on décide de ne pas ratifier l'accord Mercosur Est-ce qu'il serait disposé éventuellement, y compris à remettre en cause, c'est-à-dire à dénoncer au fond un accord commercial, l'accord de Blair House, hein, qui, qui a sanctuarisé un peu le fait que on ne met pas de protection à l'importation du soja, les graines et tout de soja en provenance des Amériques, et est-ce que justement la situation, bah, on parle de la guerre en Ukraine, est-ce qu'il y aurait pas une fenêtre de tir assez peu commune aujourd'hui pour que l'Union Européenne, mais la France peut être un moteur dans cette affaire, bah, euh, oui dénonce ces accords, il y aurait un procès organique des règlements des différents, et les juristes semblent assez formels que nous aurons toutes les chances de gagner, parce que, au nom de la COP21, ratifiée par 196 pays, cet accord, eh ben euh, au nom de la protection de l'environnement moins les effets de serre et ce genre de choses, et eh ben oui, nous aurions ce traité international, ça prévaut, sur un accord commercial. On en parlera Donc, dans, voilà. un,
0: dans un instant, l'heure
3: euh, si j'avais une question pour euh, pour Marc Feno, peut-être, euh, euh, nous, avec avec le collectif Nourrir, on a sorti euh, un, un sondage la semaine dernière qui qui dit que 62% des agriculteurs et des agricultrices euh, trouvent que la transition, euh, aujourd'hui, elle est nécessaire euh, face aux conditions euh, climatiques, de perte de biodiversité, etc., euh, comment concrètement ils pensent accompagner toutes ces personnes qui en fait montrent que le vrai sujet c'est pas euh, la remise en cause euh, de la de des normes environnementales qui protègent avant tout les agriculteurs euh, et les écosystèmes euh, mais euh, la capacité euh, pour la puissance publique d'accompagner les transitions pour sécuriser ces transitions pour les agriculteurs et les agricultrices
0: dans le chat on a Ours qui nous dit déjà c'est amusant qu'on fustige les agriculteurs qui sont sûrement la profession la plus vigilante sur la nature on n'a pas fustigé pas enfin, pas encore en tout cas les agriculteurs il y a d'ailleurs Mélie du qui lui répond je je crois que personne n'a fustigé les agriculteurs et les agricultrices. Merci. Euh, et il y a Guy qui dit qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement n'a pas bradé ouais. Bon pourrait y revenir. Et on a Volca qui nous dit, c'est pas pour calmer les agriculteurs mais pour répondre aux demandes de la FNSEA à des gros agriculteurs conventionnels, qu'elle représente le vrai problème des agriculteurs, c'est des gros qui louchent sur le foncier des petits. On pourrait y revenir, éventuellement, si ça vous intéresse vous aussi. Euh, Emmanuel Macron a fait une série d'annonces à destination du monde agricole pour tenter de calmer la grogne. C'était depuis le, le salon de l'agriculture qui se termine donc ce week-end. Avec donc au programme l'agriculture comme intérêt général euh, majeur de la nation, euh. des prix planchers pour assurer des revenus décents aux agriculteurs aux agricultrices, un plan de trésorerie pour les exploitations les plus fragiles. Et puis il arrive cette tribune parue dans le monde qui commence par indignation et colère. Alors je vous pose la question à tous les trois, répondez qui veut et, et s'il vous plaît, répondez d'ailleurs toutes et tous. Est-ce qu'il y a des, des raisons d'être indigné et en colère
1: Alors indigné et en colère avec les scientifiques qui ont publié la tribune ou... Non, c'est la non. tribune
0: des scientifiques qui commence comme ça.
1: La tribune des oui. scientifiques qui commence par qui com la colère du monde scientifique. Oui. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, alors moi, ce que je trouve hyper intéressant dans toutes ces, dans toutes ces histoires, c'est cette histoire de réconcilier. Réconcilier. Parce que... Euh, comme comme s'il y, de... y avait,
0: des, comme, comme si oui, il y avait alors, en prémisse un, y a, y a un des, désaccord.
1: Il y a des tensions, hein, forcément. Et ce que je veux dire, c'est que quand, quand, par exemple, alors nous, on suit cette actualité euh, au jour le jour, euh, à, la fin, à la fin de, de l'année, à la fin 2023, il y a Marc Feno qui a présenté, en fait... Fait des, qui a fait une présentation de cette grande loi euh, agricole qu'on attend euh, pour bientôt. Et dans cette loi, le premier axe, c'est réconcilier les Français avec leur agriculture. Et donc ça, euh, cette réconciliation et donc euh, ces tensions, elles se retrouvent à plein de niveaux différents. Elles se retrouvent entre, euh, entre les agriculteurs, entre certains qui seraient partisans d'une agriculture euh, dite conventionnelle productiviste, d'autres qui seraient euh, partisans d'une agriculture euh, régénérative, euh, bio, euh, durable, etc. Entre apparemment les consommateurs qui voudraient pas payer trop et les, et les agriculteurs qui ne s'en sortent pas, entre les scientifiques qui seraient hors sol et les agriculteurs qui les mains dans la terre euh, voilà seraient confrontés à des problèmes que personne ne comprend. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y, y a énormément de, il y a énormément de Tension. Euh, moi, j'ai. Ce qu'on qu a vu aussi, ce qui était aussi intéressant, c'est à quel point euh, les Français n'ont pas l'air euh, si remontés que ça contre, contre les agriculteurs. Ils, certains... plus, ils
0: les aiment plutôt bien, les agriculteurs. Ouais,
1: ils oui, les aiment plutôt bien. Et certains vont dire bah oui, mais c'est comme les infirmières pendant le Covid, on les applaudit, puis après on les fustige. Alors moi, j'avoue que j'ai pas les idées hyper claires sur est-ce que c'est vrai ou pas. Euh, Peut-être, Marc, vous allez pouvoir apporter des éléments à cette, à cette tension En tous les cas, on voit que ça attire de tous les côtés euh, et en effet, il y a des conflits qui sont plus ou moins durs euh, et c'est vrai que, qu'opposer euh, des scientifiques euh, qui seraient dans leur labo en train de réfléchir à l'avenir et des gens qui sont sur le terrain, euh, bah, dans, les, dans les faits, c'est pas réel en plus parce que tous ces gens-là, ils travaillent ensemble à essayer de trouver des, des options, des alternatives. —
0: Marc, vous revenez du Salon de l'Agriculture, vous allez y retourner tout à l'heure, je pense, après le stream. Qu'est-ce qu'on vous dit là-bas
2: Non, alors déjà, effectivement, fustigé, il est clair que l'opinion française est au contraire très en faveur de cette paysannerie. Et c'est vrai que cette paysannerie aujourd'hui est en plein désarroi. Et dans les, la tribune des mille scientifiques, il y a énormément de disciplines reconnues. Il n'y a pas que des écologues, mais il y a aussi des économistes. Et quand on lit leur tribune, il va de soi qu'il faut surtout pas opposer, je dirais, le, la viabilité économique des fermes et le, le devenir futur, ne pas porter préjudice aux générations futures, maintenir un développement durable et ce genre de choses. Et je crois qu'il est urgent, mais c'est quand même très mal compris de la part des sphères politiques souvent, que ben, notre agriculture industrielle d'aujourd'hui, hein, un blé à 90 quintaux, mais très coûteux, en engrais de synthèse, pesticides, et ce genre de choses, la valeur ajoutée à l'hectare, le, le rendement à l'hectare est élevé, mais comme les coûts à l'hectare sont très élevés, la valeur ajoutée, la contribution au revenu national net, infime. Euh, un poulet bas de gamme élevé avec du maïs et du soja brésilien, ne ben, pouvait pas être compétitif avec un blé brésilien ou ukrainien. Donc c'est clair, c'était une impasse. Que de la poudre de lait pour être exportée vers la Nouvelle-Zélande, pour les Chines, en concurrence avec la Nouvelle-Zélande, ne pouvait pas être compétitive. et l'unité de déshydratation du lait à carré, quand même, euh, ça paraît pas génial. Et puis si vous voulez que la betterave à sucre, pour fabriquer de l'éthanol, en concurrence avec la canne à sucre brésilienne sur une ferme de 40 000 hectares, c'est clair que cette agriculture industrielle, elle était condamnée à mort et il y a eu des gens qui étaient justement lanceurs d'alerte qui l'ont un peu dit avant et que par contre il y a des formes d'agriculture qui peuvent être à la fois très respectueuses de l'environnement et qui peuvent être viables économiquement et assurer éventuellement un revenu décent alors par contre il faut être clair, ces formes d'agriculture alternatives sont artisanales, soignées bichonnées, exigeantes en travail et donc il nous faut rémunérer le travail et non pas subventionner nos agricultures en proportion des surfaces et bien ça je n'en reviens pas que ces langages-là, euh, qui est, qui est, que tout le monde sait, hein, je dirais, n'aient eh pas été audibles jusqu'à présent. Il a fallu, il a fallu, là, ce début de salon d'agriculture pour qu'on prenne ça au sérieux.
0: C'est ce que nous dit Yann Amat dans le chat, on a d'un côté des agriculteurs qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et l'inflation alimentaire qui ne cesse d'augmenter, mmh. où va la différence L'or, pardon, je vous ai coupé la chic tout à l'heure. Mmh.
3: Pas de problème. Euh, pour revenir peut-être sur, sur cette indignation face aux, aux annonces d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attel, il faut revenir à ce que c'était au début la les revendications des agriculteurs, le début de la colère qui était très légitime, qui était euh, une question de revenus. Les et conditions
0: de vie et leurs revenus.
3: Exactement. Et ça, c'est un problème structurel en fait du modèle agro-industriel. Ce modèle agro-industriel, il pèse avant tout sur les agriculteurs et les agricultrices, euh, et sur les écosystèmes. Euh, il les met dans une situation euh, de verrou euh, et de euh, fuite en avant. Euh, alors même qu'on sait aujourd'hui, et c'est prouvé scientifiquement qu'il va dans le mur, euh, euh, un chiffre de, de l'INSEE euh, récent, euh, là, dans les, dans les trois dernières années, les coûts de production ont augmenté de 30% dû euh, à l'augmentation des, des coûts des matières premières et notamment des intrants euh, énergie fossile, euh, pesticides, etc. Euh, bah, bien sûr, quand on fait le calcul, euh, des coûts qui augmentent, euh, un, des, des revenus qui, qui forcément baissent, euh, on voit que ce modèle agro-industriel, c'est lui qui, euh, qui est la, la cause du problème du revenu des agriculteurs. Euh, et puis après sur euh, sur cette notion de réconciliation etc. Est-ce que vous disiez qui était très intéressant euh, Je trouve ça très étonnant et très alarmant que dans la crise actuelle, il euh, n'y ait pas de place pour la société civile. Euh, on entend parler euh, des décideurs politiques, on entend parler euh, le syndicat majoritaire qui déjà ne représente pas euh, en fait le, la base du monde agricole qui euh, qui s'est euh, alarmé de ces questions de ruissellement. Exactement, oui ou la coordination rurale, cet ensemble là. Euh, et, euh, et on ne parle pas de euh, euh, nous en tant que citoyens, citoyennes euh, en tant que paysans, paysannes euh, quel choix on va faire pour euh, le futur du modèle agricole et en fait la, la notion de souveraineté alimentaire par exemple qu'on entend en ce moment partout, à la base c'est ça, la Via Campesina elle, donc le mouvement international paysan, elle le définit en 96 en disant c'est le droit euh, des paysans et des paysannes et des populations de déterminer sur leur territoire euh, quel sera leur modèle euh, leur modèle euh, agricole et leur modèle alimentaire et, donc, euh, et, et là aujourd'hui on est complètement complètement dépossédé de ce droit à l'alimentation, de ce droit de regard sur ce qu'on va mettre dans nos assiettes et donc ce qu'on va mettre dans nos champs et de cette reconnexion qui doit se faire à l'échelle des territoires.
0: Je vous ai vu sourire. Ouais, mais sur la,
1: sur la question de la souveraineté alimentaire, c'est euh, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un gros morceau, c'est un gros morceau de toutes ces discussions là. Euh, alors, je sais pas si vous avez comme moi constaté qu'on était passé euh, du glissement euh, sur les questions agricoles de euh, euh, la planification environnementale, la transition euh, écologique à maintenant souveraineté alimentaire euh, matin, midi et soir. Et en fait, cette souveraineté, alors on a posé la question au ministre de savoir quelle était sa définition. Donc pour lui sa définition c'était de garantir l'autosuffisance alimentaire. Bon ça c'est facile parce qu'en fait la France elle produit beaucoup, elle exporte beaucoup mais aussi de ce comme de ce protégée et en fait le, le le ministre quand on lui a posé cette question il a tout de suite embrayé sur euh, en fait la question de la souveraineté alimentaire c'est essentiel à un moment où il y a un conflit avec la Russie tout simplement parce que si la France ne va pas proposer ses denrées alimentaires sur les marchés mondiaux qui va prendre la place les Russes et si les Russes décident de jouer avec le prix des cérales, etc. et de fermer les marchés, enfin, de contraindre, on va se retrouver avec des gens qui meurent de faim, qui vont venir chez nous, etc. Donc, en fait, tout d'un coup, cette question de souveraineté alimentaire elle prend des dimensions euh, vraiment euh, très politiques euh, qui sont pas à ignorer. Je pense que c'est très important d'essayer d'avoir les idées claires là-dessus. Euh, mais en fait, euh, cette question de souveraineté alimentaire, euh, c'est pour que la France garde sa place sur les marchés mondiaux. Parce que, en fait, de l'alimentation, on en a, puisqu'on en exporte énormément. Enfin, on est dans, dans les leaders de l'exportation de certaines denrées alimentaires, donc on n'en manque pas euh, d'alimentation, en fait. Marc
2: Oui, il faut rappeler que dans notre excédent de la balance commerciale agricole, hein, entre 7 et, et 10 milliards, mais euh, il y a évidemment euh, les vins, les fromages, les spiritueux, les foie gras, les productions à très haute valeur ajoutée. Et puis c'est vrai qu'il y avait jusqu'à peu de temps, il y avait quand même des excédents de céréales. On exporte la moitié de nos céréales, hein. alors parfois vers des marchés solvables, mais parfois, quand on exportait des blés en Égypte ou en Algérie, en concurrence avec du blé ukrainien, ben ça ne pouvait pas être rémunérateur. Et d'ailleurs, c'est les blés les moins panifiables qu'on exportait vers les pays pauvres. Donc, euh, vouloir continuer d'exporter du blé en concurrence avec l'Ukraine, la Roumanie, vers l'Égypte, l'Algérie, euh, c'est une erreur. Et puis, vouloir en exporter, y compris vers des pays encore plus pauvres, le Sénégal, où les producteurs qui produisent du mille et du sorgho travaillent à la main et sont concurrencés par nous qui sommes équipés de tracteurs et de maçonneuses batteuses, mais on est dans un plein délire. Donc l'idée que tous les peuples du monde devraient pouvoir s'assurer une relative sécurité dans les deux sens du terme, sécurité alimentaire, sécurité des approvisionnements, et sécurité sanitaire des aliments, c'est-à-dire une alimentation saine et nutritionnelle, est une idée absolument géniale. Mais voilà, il faut se dire que chez nous, libérer des terres de céréales et en exporter moins à prix sur le marché mondial, et ben bah, libérer des terrains pour produire des légumineuses qui vont nous autoriser à produire des protéines végétales pour l'alimentation humaine, hein, les légumes secs riches en fibres, moins de cancer du côlon, des légumineuses fourragères pour que bah, le, nos ruminants soient pas élevés avec du tourteau de soja et qu'ils contribuent à la déforestation au Brésil et que ben bah, oui voilà les, les protéines végétales seront produites en France et en même temps cette légumineuse va fertiliser le sol en azote pour que la betterave, la céréale après, soit fertilisée sans engrais azotés de synthèse dont on sait que c'est coûté en énergie fossile, gaz naturel russe. Enfin, je voudrais je dire il faut qu'on arrête, quoi. Hein. Le, 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 en, en termes de coût pour notre agriculture, il y a un coût qui n'est jamais compté, c'est l'importation d'engrais azotés de synthèse pour de, de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés de synthèse. C'est compté dans notre balance commerciale, ailleurs que dans l'agriculture. Alors, cessons ces mensonges. Non, il y a des formes d'agriculture qui peuvent faire un usage intensif de ce qui est renouvelable, de ce qui est gratuit et tout, sauf que c'est artisanal, soyons clairs. Oui, l'agriculture paysanne, ancrée dans son pays, qui Valeur et potentialité productive du pays, c'est pas un protectionnisme franchouillard, non, pas du tout, c'est tout simplement sain. <rire> tout simplement. Jennifer Gaudet.
1: Oui, alors, bah, ce que vous venez de dire, Marc, en fait, c'est hyper important de comprendre ça. Et je pense que, enfin, ça, c'est vraiment une des bases pour pour comprendre les ce dont on parle. Et en fait, quand on commence à comparer les types de modèles agricoles, il y a eu ce modèle agricole productiviste là qui s'est mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Il fallait produire beaucoup, il fallait nourrir les gens, etc. Donc, mais maintenant, il faut le faire évoluer puisqu'on voit les impacts que que cette production à sur les écosystèmes. Et en fait, c'est là où le débat elle est complètement faussé. C'est-à-dire on nous dit euh, oui, mais on va se faire manger le blé sur le dos par euh, l'Ukraine, etc. On nous dit oui, mais euh, l'agriculture productiviste, elle est
0: hyper... Je à mes côtés qui est elle, est,
1: elle est hyper <rire> efficace, elle est hyper efficace, elle est hyper efficace si on ne prend pas en compte les externalités négatives de ce que c'est ce de mettre euh, des engrais, euh, de mettre euh, des pesticides. On a bien vu, avec l'eau en bouteille qui contient des pesticides, il y a des pesticides partout donc on a quand même un petit problème. Mais en fait voilà, en fait, dans le coût et dans l'efficacité, il faut entrer tous les critères, pas simplement ceux qui nous arrangent et, et en l'état, les critères qui portent sur la durabilité des écosystèmes, c'est aussi important, voire plus maintenant qu'on est avec des recul, la recul de la biodiversité et le changement climatique, que c'est efficace, ça produit beaucoup à l'hectare, etc. Ça, c'est essentiel.
0: Laure, je vous passe la parole après, Marc. Pardon.
3: Et peut-être pour... Euh... En fait, il y, y a un élément essentiel qui est la garantie des capacités de production sur, sur le long terme. Et c'est un élément qui est complètement oublié euh, par le gouvernement qui regarde tout sous un prisme du coup de euh, la compétitivité de la Ferme France sur le marché mondial dérégulé. Enfin, Ce, ce mythe-là de, de rentrer l'agriculture comme étant euh, une économie, une industrie comme une autre, euh, il ne marche pas parce que l'agriculture, la, elle se base avant tout sur euh, euh, cette euh, utilisation des ressources naturelles, de la fertilité du sol, de la biodiversité euh, de l'eau. Et... Euh, et, et, et ça, c'est les modèles de transition agroécologique, les modèles agroécologiques qui permettent de garantir ça. Euh, et puis la souveraineté alimentaire de la France, elle ne peut pas se faire au détriment des, pays, des paysanneries, des pays tiers, où, euh, où la France va arriver avec son agriculture industrielle sur, sur subventionnée euh, et, euh, et en fait se mettre en concurrence avec la souveraineté alimentaire des autres pays. Euh, un dernier élément, comment peut-on être souverain quand on est complètement dépendant On enlève en fait la possibilité aux paysans et aux paysannes d'être maîtres de leurs moyens de production, d'avoir le choix sur leurs exploitations, parce qu'ils vont dépendre d'importations extérieures, puis après d'une filière extrêmement longue d'industriels qui vont en fait avoir le rapport de force pour eux, qui ce qui va peser bien sûr sur les revenus, mais aussi sur leur capacité à faire des choix sur leurs exploitations.
2: Marc Oui, mais ce qui importe, effectivement, dans le même sens, c'est que cette agriculture qualifiée de productiviste, elle est très destructiviste. On a ben alors attendez, je vous coupe
0: Marc, il y a Synapse dans le chat qui dit le problème c'est que le président Emmanuel Macron a clairement défini le modèle exportateur et ultra productiviste mmh. comme le seul viable en France. Et il condamne
2: ainsi les petits producteurs et le bio. C'est vrai ça alors, j'étais justement en train de dire le contraire, je suis désolé <rire> pas, ça, de je le contredire, Mais cette agriculture hautement productiviste, elle est très destructiviste. On a détruit les engrais, on a détruit les carburants, on a détruit les pesticides, on use le tracteur, ça c'est un coup. Et puis on découvre qu'on détruit l'humus des sols, et ben, du coup, le sol devient euh, plus éro facilement érodable, retient moins l'eau, et ça, ça nous coûte très cher pour les rendements futurs. Évidemment, cette agriculture productiviste, ben, elle met en péril la biodiversité, ça peut être les pollinisateurs, il y a moins de production de miel en France, hein, on en importe de plus en plus, et puis les pollinisateurs, c'est ça qui peut quand même polliniser le soja, le, le, enfin, le colza, le tournesol, et d'ailleurs, dans la stagnation des rendements aujourd'hui des oléagineux, on découvre que ben, les, les, les néonicotinoïdes, là, euh, qu'on a mis, qu'on a détruit, mais n'empêche, ça détruit aussi cette biodiversité, les, les, les pollinisateurs sont déboussolés, enfin, je veux dire, euh, oui, c'est grave. Et le lait pas cher, eh ben, il nous coûte très cher, parce qu'on est obligé de payer des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton. Et le pain pas cher, il nous coûte très cher pour qu'il n'y ait pas d'atrazine, un désherbant, dans l'eau du robinet. Alors, je veux dire, si on compte alors, ces externalités négatives, pour reprendre l'expression des économistes et ce que disait Jennifer... C'est bah ce, oui. ce qui est produit de négatif et ce qui va coûter <rire> mais, après, quoi. Mais, 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 absolument c'est conséquence con, négative. Ouais. Donc, euh, il les externalités négatives. Et puis, alors, par contre, il peut y avoir des externalités positives aussi, qui sont dans l'agriculture mm. biologique, par exemple, qui sont trop souvent ignorées. Et ça, ça me fait mal de savoir que... Ben, alors là, les scientifiques sont clairs. Hein. Je veux dire, ils disent, faisons les calculs correctement. L'économie, mm. euh, c'est quand même prendre en compte tous ces effets-là. Alors, Alors moi il
1: y a, y, a, y a autre chose, euh, je pense, qui est important à notre à notre discussion. Euh, ce qu'on constate euh, là, avec l'affolement généralisé, parce qu'en fait, euh, cette, cette, cette crise du monde agricole, elle est elle est forte, elle est, on, on la découvre pas. Il y avait des signaux, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, à la fin de l'année dernière, euh, euh, quand, euh, quand la FNSEA et les GA euh, avaient fait une, une visite euh, déjà pour, pour réclamer au gouvernement qu'il y ait la suppression des taxes sur euh, l'irrigation euh, et les pesticides euh, ou les engrais il faudrait, faudrait vérifier euh, et en fait ils ont, ils ont obtenu ça très rapidement et en fait il y avait un signal déjà là qu'il y avait quelque chose qui était engagé dans assouplir euh, voilà, donner un peu donner du, du, de la marge sur, sur, sur toutes ces questions euh, moi euh, ce qui me ce qui m'importe, je trouve, euh, dans dans la réflexion sur ce, sur cette crise, c'est la place de 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 ces de ces agricultures qui sont différentes. Parce que là, c'est vrai qu'on passe d'un modèle où on se disait on est la première agriculture en, en surface bio en Europe, on est aussi les champions du bio. Mais il y a des difficultés et tout, mais on est mais la France est très bien placée. Et là, c'est la bio, on n'a en entend plus parler. Euh, et et en, et en gros, ces modèles Alternatifs qui existent, euh, qui, avaient, qui avaient une vraie place, est-ce qu'ils sont en train de passer carrément à la trappe euh, C'est la question de la coexistence de ces modèles avec un modèle plus vertueux et plus durable qui pourrait se développer. Mais là, on a l'impression que c'est carrément. Euh, voilà, que c'est mal parti.
2: Marc oui, ben ces euh, systèmes agricoles alternatifs qui relèvent très largement d'une agroécologie scientifique, hein, l'agriculture biologique relève très largement d'une agroécologie scientifique, la discipline des agroécologues, ben, quand on regarde bien, elle essaye de faire un usage intensif à l'hectare de ressources gratuites renouvelables l'énergie alimentaire qu'on trouve dans notre alimentation nous vient quand même du soleil. Et donc faisons l'usage intensif à l'hectare de cette énergie solaire. Donc couverture végétale verte, capable d'intercepter cette lumière et de transformer ça, on appelle ça photosynthèse hein, dans le jargon, en énergie alimentaire. Alors par contre, cette énergie qu'on trouve dans notre alimentation, vous l'appelez glucose, fructose, enfin des glucides, des lipides, des molécules carbonées. Où la plante trouve-t-elle le carbone dans le gaz carbonique de l'atmosphère Ne me dites pas qu'il y a pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère dans les années qui <coughs> faisant un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique, la plante va intercepter le carbone, va libérer de l'oxygène, ne me dis pas, pas que ça fait mal à nos poumons, et avec ce carbone la plante, elle va fabriquer les lipides, elle va fabriquer les glucides, elle va même peut-être fabriquer de la paille, elle va peut-être fabriquer des racines et quand les champignons sacrofrite vont prendre ça, quand les bactéries vont prendre ça, fabriquer de l'humus dans les sols et séquestrer du carbone dans le sol, c'est quand même une, une externalité positive qui pourrait être prise en compte. Et puis pour fabriquer des protéines il faut de l'azote, mais c'est l'azote de l'air, 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi, on va en faire un usage intensif, sauf que rajouter de l'azote sur une molécule carbonée pour fabriquer des protéines c'est en énergie. La industrielle dit bah, on va vous mettre des engrais azotés de synthèse coûteux en énergie fossile, gaz naturel russe ou norvégien, alors que les légumineuses, c'est des microbes qui les aident à faire ça, se coinfrent des glucides photosynthétisés par la plante, mais ça vient d'énergie solaire, prend l'azote, fabrique la protéine, le refile à la légumineuse qui va nous fournir des protéines végétales à des coûts dérisoires, je dirais, enfin sauf le travail, mais et, et puis ensuite ça fertilise le sol en azote pour les cultures suivantes. Mais on n'est pas sans solution technique, mmh. on n'est pas sans solution technique. Pourquoi faudrait-il désespérer et dénoncer ces formes d'agriculture alternatives qui mmh. sont viables et qui sont viables à la condition que le travail soit rémunéré et durable quoi pour l'avenir, pour la jeune génération. Pas de désastre, s'il vous plaît. Laure, vous souscrivez.
3: Oui, tout à fait. Et pour abonder dans le même sens, enfin, en fait, ces exemples-là, ils existent déjà. L'agroécologie paysanne, l'agriculture biologique, c'est déjà développé. Nous, à France Nature Environnement, on travaille énormément avec des organisations paysannes, euh, que ce soit la Confédération paysanne ou alors euh, les réseaux CIVAM, la Fédération Nationale de l'agriculture Biologique. Ils mettent déjà en place ces solutions. Euh, et en fait, la généralisation de ces solutions, elle tient à des choix politiques. C'est où est-ce qu'on va mettre l'argent Comment on va conditionner les aides euh, Là, pour l'instant, comme le disait très bien, les aides elles sont déterminées en fonction de la surface mmh. de l'hectare. Ça, ça reste dans une logique d'agrandissement et donc d'industrialisation, euh, d'intensification, etc. Euh, on pourrait tout à fait choisir euh, de conditionner les aides euh, aux pratiques, de conditionner les aides à l'intensification en termes de, de, de main-d'œuvre et donc de dire en fonction de l'emploi que, que vont créer ces, ces modèles-là. Et, euh, et donc tous ces modèles qui existent, il, il suffit juste de les généraliser. Ça, ça dépend de choix politiques. Euh, et puis après, peut-être une, une petite histoire euh, pour montrer justement que ça existe. Hier, j'étais au, au Salon de l'Agriculture euh, à la présentation du rapport de, de Terre de Liens sur le portage foncier. et Il y avait. Euh... Ah, il faut vous expliquer un petit peu ce ah, qu'est oui. le, <rire> le portage foncier. Le portage foncier, c'est le fait que des, euh, des structures, euh, donc notamment Terre de Liens, qui est une, une association et une foncière, euh, vont pouvoir euh, acheter euh, les terres agricoles, euh, là dans un cadre non spéculatif, non lucratif euh, pour euh, après les mettre à disposition des agriculteurs euh, via des bails ruraux environnementaux. Euh, donc ces terres agricoles elles vont sortir du, du marché de spéculation, de financiarisation euh, qu'on commence à voir euh, sur le foncier agricole et euh, elles vont permettre euh, à, à des porteurs de projets euh, de s'installer sans avoir ce, ce coût initial euh, de... Pour s'installer, en fait, pour... enfin, l'accès aux terres, c'est un énorme frein à l'installation. Euh, on estime que, par exemple, en moyenne, pour s'installer, il faut 200 000 euros d'investissement rien que pour le foncier, Donc qui, euh, quand on est non ici du milieu agricole, a 200 000 euros pour pouvoir s'installer. C'est une somme euh... On a et donc euh, et donc le portage foncé c'est une des solutions proposées euh, pour permettre un accès aux terres euh, et donc euh, des installations massives dont on a besoin euh, pour euh, que l'agriculture française perdure par exemple. Et donc euh, dans, dans cette histoire euh donc on avait le, le témoignage de deux paysannes du Gers, euh, une qui euh, avait euh, une ferme de 110 hectares en élevage porcin euh, depuis euh, plusieurs dizaines d'années et qui était en âge de partir à la retraite et qui était en train de, de laisser de transmettre sa ferme, euh, non pas à un ou une repreneur, mais à cinq personnes qui s'installaient en collectif avec euh, du maraîchage, euh, de, de l'élevage euh, porcin à l'air libre, euh, de la transformation à la ferme, euh, avec des débouchés qui étaient euh, la vente directe et la restauration collective. Et ça, ça montre que accompagnés par les bonnes personnes, par les bonnes structures, etc., ces modèles-là, ils arrivent à se développer. Et donc, comment on fait en sorte que les bonnes personnes, les, les bonnes structures puissent les accompagner bah, C'est comment on va flécher euh, l'argent public euh, pour les aider à faire leur travail. Et donc, cette pluralité euh, d'accompagnement pour correspondre à la pluralité des personnes qui veulent s'installer des projets euh, qui sont... En fait, maintenant, une personne sur deux qui veut s'installer veut s'installer en agriculture biologique. Mmh. Comment on fait pour que les bonnes personnes soient en face pour les aiguiller, leur permettre d'accéder aux terres, leur permettre euh, de tester leur modèle euh, et, euh, de, et après, de vivre dans des, dans des conditions euh, qui sont soutenables et désirables et, voilà. Pour revenir au début de mon propos, ça, c'est des choix politiques qui doivent être faits maintenant. Et donc, le modèle agro industriel, c'est pas la seule et unique solution comme le présente le gouvernement. C'est la solution qu'il a choisie euh, en connaissance de cause. Jennifer.
1: Ouais, alors, il y, y a un point qui est intéressant. Sur, euh, on entend souvent dire, euh, oui, alors les les, les alternatives, c'est bien gentil, mais en fait, ça produit pas assez. Euh, C'est très bien s'ils produisent de façon durable, mais ils... ça, ça va pas être suffisant. Alors nous, euh, dans, dans Vert, euh, récemment, là, il y a, y, a y a une semaine ou un peu plus, on avait répondu justement à, à une question d'un de, de, de nos lecteurs sur cette euh, sur est-ce que l'agroécologie euh, peut nourrir tout le monde Et en fait, on avait euh, on avait répondu bah, que oui que c'est possible en fait, que ces alternatives elles sont possibles on... sur, sur la question de euh, ça pas, ça va pas, pas produire assez euh, il faut savoir qu'en France il euh, y a énormément d'espaces de, agricoles qui sont dépris, c'est des friches on pourrait très bien, euh, pourrait très bien euh, utiliser ces espaces pour justement euh, développer euh, cette agriculture qui permettrait euh, voilà, d'avoir des, des co-bénéfices euh, au niveau euh, des sols de l'eau, etc. Et sur la question de la transmission hein, Puisqu'on va, on va, on va, euh, on va avoir euh, une, une énorme partie euh, de la population agricole qui va partir en retraite. Et se pose la question de qui va reprendre les fermes. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va avoir euh, euh, des concentrations euh, de fermes avec des exploitations de plus en plus grandes, de plus en plus mécanisées, de plus en plus productivistes Ou est-ce qu'on, est-ce qu'on se saisit de cette situation démographique pour installer des gens et notamment des gens qui sont pas issus, euh, issus de, de milieux agricoles, mais qui peuvent aussi amener des façons différentes et alors aujourd'hui euh, d'envers j'ai ma, ma collègue Justine Prados qui publie euh, un article justement sur euh, comment on fait quand on, est, euh, quand on est intéressé, quand on est en reconversion professionnelle et qu'on veut devenir agriculteur ou agricultrice comment on fait pour éviter eh ben, d'abandonner au bout de quelques années parce que soit on n'a pas été bien orienté et, enfin voilà, il y a, y a tout ce, toutes ces questions aussi qui sont importantes
2: Marc oui, il ben faut savoir qu'en France, effectivement, le passage de cette agriculture industrielle à une ou forme d'agriculture qui relève de l'agroécologie, certains vont dire, mais ça se traduit par une baisse de rendement à l'hectare. Mais en France, on peut s'autoriser à produire moins de ce dont on est largement excédentaire et pour lequel on fait le plus grand désastre vers les pays du Sud. Alors ils à bas prix et mieux. Et du coup, en gagnant sur tous les coûts cachés, mais en minorant les coûts cachés dont on parlait tout à l'heure. Et dans les pays du Sud, il faut savoir que dans un très grand nombre de pays, notamment un certain nombre de pays déficitaires, on peut à la fois accroître le rendement à l'hectare et avec un minimum de coûts en intrant Hein, et en énergie fossile. Donc un oui, un sorgho sous un parc arboré de Féderbia, Albida au euh, Niger, par exemple, le rendement il est trois fois supérieur à ce qu'il est quand il n'y a pas d'arbre. Et avec la remontée de la phréatique qui a lieu en ce moment, ben, on voit bien que sous parc arboré, il y a des gens qui parviennent. Alors évidemment, c'est des pays qui souffrent encore de la faim et de la malnutrition, mais on n'est pas sans solution technique là-bas pour produire davantage. En France, vous avez des formes d'agriculture biologique aussi qui accroissent le rendement à l'hectare. Hein. J'en conviens, c'est la permaculture. Alors là, je vous cache pas, il n'y a pas un rayon de soleil qui tombe à terre, un prédateur un ravageur de cette espèce pour rejoindre la plante de la même espèce à quatre barrières végétales euh, c'est minoré quoi. Et d'ailleurs cette agriculture moderne de demain cesse de vouloir éradiquer. On va s'interdire les produits en cides parce que les cides c'est pas seulement que ça tue, les nématodes ça tue et tout ça mais ça c'est des perturbateurs endocriniens c'est résidus du pesticides qu'on a dans notre alimentation donc ça aussi on va éviter tout ça et donc oui vous avez des formes d'agriculture qui au lieu de vouloir éradiquer euh, les ravageurs, les herbes adventices les champignons pathogènes optent pour, on va vivre avec, mais on va minorer les ravages, on va minorer la prolifération en fait c'est très savant, et je pense que ces mille scientifiques dans leur tribune veulent dire, attendez, soyez un peu savants s'il vous plaît, maintenant prenez en considération les considérations scientifiques, il y a des preuves, à la fois comme disait Laure il y a déjà des gens qui le pratiquent et regardez les biens, ça marche, et ensuite il y a des fondements scientifiques hein, je, je veux dire, je ne comprends pas comment un certain nombre de ministres peuvent encore aboutir à des discours qui, qui, qui de mon point de vue, franchement, n'ont aucun sens. Alors
3: oui, surtout que... Il euh, y a des scénarios scientifiques qui montrent que c'est possible, à l'échelle de l'Europe, de la France, etc., de, de s'alimenter euh, int intégralement euh, euh, via l'agroécologie paysanne et l'agriculture biologique euh, d'ici à 2050. C'est appuyé scientifiquement, comme le disait Marc, par des scénarios comme Teniers Years for Agroécologie de, de l'IDRI. Il euh, y a aussi euh, des, des recherches, par exemple, deux expertises collectives euh, de l'INRAE qui se répondent et qui montrent que euh, à la fois les pesticides sont la première cause de dégradation de la, de la biodiversité, et à la fois que la biodiversité permet de se passer des pesticides. Mmh. Bah, il faut mettre en résonance tout ça, euh, et dire, bah, voilà, voilà un modèle souhaitable, euh, que l'on connaît, qui s'appuie sur des vérités scientifiques, qui s'appuie sur euh, des personnes sur le terrain qui le mettent en pratique. Euh, et puis, euh, une phrase qui a quand même été beaucoup répétée, notamment par Marc Fénault, qui est que chaque installation, chaque transmission doit être l'occasion de la transition. Ben bah, non, on est 100% d'accord. Euh, mais du coup, comment on fait Enfin, actuellement, on a un tiers des porteurs de projets qui finissent par abandonner et ne vont pas jusqu'à jusqu l'installation euh, parce qu'il y a trop euh, d'obstacles, euh, l'accès aux foncier, euh, l'accompagnement qui est euh, pour l'instant. Euh, euh, énormément dans les mains euh, de, des chambres d'agriculture et, et donc du, du, du système majoritaire qui n'est pas du tout euh, euh, en résonance avec euh, les aspirations, la, la recherche de sens des porteurs de projets. Euh, et pourtant, on a 200 fermes qui disparaissent par semaine. On, si on continue dans les dynamiques actuelles, on va arriver à moins de 300 000 exploitations euh, en 2030. Euh, et donc là, on a une occasion énorme à saisir euh, d'installer ces nouveaux porteurs de projets euh, dans des modèles euh, qui sont souhaitables.
0: Une question de Yalamad dans le chat qui dit, euh, le rôle de la FNSEA et son lien avec le gouvernement est-elle problématique pour amener à une autre forme d'agriculture, notamment en termes euh, environnementaux
1: mais la réponse est dans la question.
0: <rire>
1: il a déjà fait tout le, pose. tout le travail. Bah, en fait, euh, ce qu'on voit. ça fait une à
0: côté de moi, en tout cas. Mais non, mais
1: bah, euh, Merci, la, Yann. La, la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui sont deux de syndicats, les syndicats majoritaires du, du, du monde agricole en France et qui sont à, à ce titre. En étant majoritaires, les, inter les interlocuteurs principaux euh, du gouvernement. Bon, c'est difficile de dire, ah, ils sont majoritaires, on ne va pas les écouter. Donc, OK. Mais c'est vrai que là, ils ont énormément euh, occupé le terrain, et notamment, ils ont bien occupé le terrain médiatique. Euh, et c'est vrai qu'ils ont été extrêmement présents. Euh, et c'est un peu comme si on avait entendu euh, qu'un son de cloche. Il euh, y, y a eu Moi, j'avais été les rencontrer, euh, euh, voilà, au moment où vraiment ça, 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 ça chauffait très fort il y a quelques semaines il y avait les, les agriculteurs bio qui avaient fait une manifestation devant l'Assemblée Nationale bon bah c'était pas du tout le même mode de communication euh, agressif, hyper présent etc. Donc c'est vrai que il y a un côté avec la FNSEA aussi où ils tapent du poing sur la table, c'est le mécontentement etc. Donc c'est vrai que ça a tendance à capter l'attention et après bah, on, on ne peut que se désoler si ce n'est que cette voix voilà qui est entendu au niveau du gouvernement mais en fait là je crois que ce qui est important euh, d'évoquer de, de, aussi c'est qu'on est dans un contexte européen hyper particulier. On a des élections en Europe en juin euh, on voit que cette montée en fait de la colère agricole bah, c'est pas que la France, c'est euh, plein d'autres pays en Europe qui réclament les mêmes assouplissements par rapport au pacte vert euh, européen qui était porté euh, par la commission européenne et puis là depuis quelque temps bah, c'est plus trop le cas. Donc en en fait, c'est un mouvement, ce mouvement d'être sur une vision court-termiste de l'agriculture comme un espace de, de, de productivité, d'efficacité, hyper-techno, tech, hyper hyper-mécanisé. Ça a aussi une résonance au niveau européen. Et c'est vrai que là, ça paraît un peu compliqué euh, bah de, de, de proposer autre chose. Hein. Vraiment, là, il y a des enjeux politiques qui dépassent la France.
2: Marc Oui, ben, on a coutume de dire hein, que le ministère de l'Agriculture est co-géré par le ministre et par le syndicat majoritaire, la FNSEA. Hein, c'est ce qu'on a coutume de dire et c'est quand même vrai. Que que pour une part, la FNSA a une responsabilité dans ce qui est en train d'arriver en ce moment, la baisse des revenus, l'inadaptation le, 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 au, au dérèglement climatique, ce genre de choses. Alors, c'est un syndicat qui, par contre, sait effectivement qu'émander des subventions, avec y compris cette difficulté pour les adhérents de se considérer comme des mendiants qui demandent sans arrêt des aides, puis on va éventuellement vous les conditionner. C'est quand même très humiliant, alors qu'on pourrait avoir avec les paysans une démarche contractuelle pour rémunérer des services environnementaux d'intérêt général, des, tableaux, des règles claires par une voie contractuelle et qui prennent en compte les, les conditions locales, les, les conditions locales de l'écosystème. De hein, Ce dans, qui n'existe pas, ça. La, ça, fonctionne pas trop comme peu, ça. Parce qu'y compris quand on dit qu'il y a des normes, quand il y a des contraintes, ça a été quand même pour éviter les distorsions de concurrence au sein de l'Union Européenne, ce qui n'est pas forcément idiot, mais c'est quand même des normes qui parfois apparaissent trop uniformes et pas adaptées aux conditions locales, et les agriculteurs parfois se demandent si vraiment chez eux, cette norme est vraiment efficace. Mmh. Et puis si on vous dit qu'il faut impérativement mettre des haies, mais qu'on ne dit pas que la haie doit être plurispécifique, héberger mmh. une énorme diversité et qu'elle est rasée au ras du sol, l'agriculteur, il va obéir, mais il sait très bien qu'on lui demande à faire quelque chose qui n'a aucun sens, ou très peu. Donc, oui, c'est très humiliant la situation des éleveurs aujourd'hui. Et moi j'ai le sens sentiment là un peu avec le salon d'agriculture bah qu'un certain nombre d'agriculteurs de paysans bah se sentent un peu avoir été quand même trahis par son syndicat majoritaire et ça c'est quelque chose de nouveau pour moi
3: C'est exactement ce que, ce que je voulais dire, c'est qui représente enfin, les, la, la FNSEA ou en tout cas les leaders de la FNSEA, qui est-ce qu'ils représentent euh, quand on regarde... Euh... Par exemple, la taille de l'exploitation d'Arnaud Rousseau, on pourrait, on pourrait se demander euh, euh, chez qui, les petits qui le, exploitants, qui est le patron de la FNSE Oui, qui est le patron et qui euh, et qui gère une voilà, une exploitation de 700 hectares quand la moyenne française est plutôt à 60 hectares. Euh, et puis euh, et du coup, en, en, en résonance, euh, les, par exemple, la régression sur les normes environnementales euh, qui a été la réponse du gouvernement, euh, à qui elle bénéficie Elle ne bénéficie pas euh, à, à l'agriculteur ou le paysan. Euh, euh, Lambda, on va dire, elle bénéficie à, à l'agriculture industrielle. Euh, à qui ça sert euh, d'avoir, euh, par exemple, euh, par exemple sur les, ce qu'on appelle les fermes-usines, euh, qui sont euh, du coup. Euh, euh, des installations classées protection de l'environnement et donc sur lesquelles s'imposent certaines normes d'évaluation environnementale, etc. Là, en ce moment, ils veulent faire passer un décret pour euh, augmenter les seuils à partir desquels on est obligé de faire ces évaluations environnementales. Euh, Est-ce euh, un éleveur euh, de bovins à l'herbe, euh, ça, ça va lui changer quelque chose en termes de revenus ou en termes de, de conditions de travail, euh, cette euh, augmentation des seuils des ICPE Non, c'est des cadeaux à l'agro-industrie. Et puis après, pour écouter cette nouvelle voix, cette autre voix, euh, paysanne, citoyenne, etc., qui est euh, globalement assez absente euh, des médias depuis la fin des mobilisations officielles de la FNSEA... Euh il eh ben, y a, y a encore, enfin euh, Elle existe encore, elle se mobilise encore et notamment le 2 mars euh, Place de la République, la Confédération Paysanne île de france euh, et ses alliés dont France Nature Environnement fait partie, euh, organisent une journée, euh, une après-midi de mobilisation autour de débats pour entendre qu'est-ce que c'est la vraie colère paysanne, quelles sont les vraies revendications euh, et comment ensemble, euh, citoyens paysans, euh, on peut euh, proposer des alternatives à ce qui est euh, actuellement proposé par le gouvernement et la FNSEA.
0: Il y a, je te passe la parole immédiatement, je vous passe la parole immédiatement, pardon j'ai faire, je suis un Il y a, euh, a Propergol qui nous a rejoint, salut Propergol, bienvenue euh, Bienvenue chez toi. Il y a la Terre les Luttes qui nous dit, euh, clairement la FNSEA et la version et sa version européenne, Copa euh, braque le débat au niveau européen pour affaiblir les trajectoires de durabilité, le Green Deal reprise par la droite, le PPE et l'extrême droite européenne qui en veulent la peau. Du green deal. Donc, et on a euh, Savannah qui dit un peu trahi, mais complètement. Ce syndicat est vendu. C'est pas possible autrement. Jennifer, pardon.
1: bah en fait sur le sur le sur le green deal, c'est vrai que euh, euh, c'était vraiment un axe quand même fort de, 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 la, de la de la politique agricole de l'Union européenne. Et là, on voit ce que nous on vit à un niveau national, espèce de, de recul recule sur les objectifs de se passer des, des pesticides recule là sur l'histoire des jachères c'est-à-dire les terres au repos Bon, non il faut que quand même qu'elle 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 qu travaille euh, j'ai entendu parler très récemment d'un retour possible sur sur les prairies permanentes vous savez les prairies permanentes c'est une prairie qui est là depuis cinq ans et donc on dit on, il faut qu'il un, un, un certain une certaine surface de prairies permanente, parce que la prairie prairies permanente, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle stocke le carbone, quand même, c'est pas mal dans un contexte de réchauffement climatique. Et donc là, on va pouvoir eh bien, retourner euh, plus facilement euh, les, les prairies permanentes. Et d'une certaine manière, cette inscription de l'agriculture euh, comme intérêt majeur de la nation, ça va occasionner euh, des dérogations euh, de façon plus facile. Donc en fait, là, on, on s'aperçoit... Même si on a envie de voir le, le verre à moitié plein, en fait, on est en train d'assister à un détricotage euh, d'une de, de, ambition climatique et écologique qui est quand même forte et qui est très forte aussi au niveau européen et en fait on le voit aussi dans ces, ces espèces de d'objectifs de, 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 à se dire bon bah ben là en fait on recule sur euh, la l'ambition la, de se passer des pesticides mais on dit quand même qu'on va le faire on dit quand même qu'on va réduire euh, cette part euh, à euh, x d'ici 2030 tout en continuant à, à les autoriser alors, moi, je suis un peu perplexe, quand même.
0: Alors, vous êtes perplexe, vous
3: aussi Oui, puis, en fait, on voit que, du coup, l'environnement devient la variable d'ajustement euh, du gouvernement sur toutes ces questions, enfin, sur toutes les questions, en fait. Euh, on, on affiche des objectifs, des stratégies, et puis, euh, et puis, on se permet de revenir en arrière en, en permanence, alors même que dans, dans le droit de l'environnement, il y a quelque chose qui est la, le principe de non-régression, qui est le fait que euh, euh, on est obligé d'être de, de plus en plus ambitieux. ambitieux. Exactement. Et ça, c'est inscrit dans le droit de l'environnement. On doit être de plus en plus ambitieux. On, pas le droit, on ne peut pas revenir en arrière euh, euh, constamment sur euh, ce qui a été gagné euh, dans les dernières années.
0: Est-ce qu'on peut créer un contentieux avec ça
3: bah, En tout cas... Euh... À France Nature Environnement, on a, on a une bonne base de création de jurisprudence sur le droit de l'environnement. Et, euh, et suite à cette crise, c'est clair qu'il y aura des choses à analyser pour voir où est-ce que le, 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 le gouvernement ne, ne respecte tout simplement pas la loi. Mmh.
2: Marc Oui, bah le, alors c'est quand même vrai que dans le Green Deal et puis la réforme de la PAC l'idée toujours que les agriculteurs sont demandeurs d'aide et on va leur conditionner par un verdissement qui leur apparaît très contraignant, il y a l'idée qu il y avait l'idée, ou il y a encore l'idée, je ne sais pas, qu'il faut réduire nos doses de pesticides. Alors évidemment, il y a eu le débat sur comment on mesure une mmh. dose de pesticides, mmh. sachant qu'il y a la fréquence des traitements, sachant qu'il y a le caractère agrotoxique des plus ou moins inquiétants, qui peut même y avoir des effets cocktails au sein d'un seul et même pesticide. Et c'est quand même vrai que ce qu'on appelle le nodu, hein, le nombre d'unités, était, et là les scientifiques aussi, je pense à c'est ils ont vu ça, hein, que c'était quand même le critère indicateur le plus sérieux, le plus scientifique, et le fait d'y renoncer est très 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 mal compris par les scientifiques, et ça va faire le plus grand tort aux agriculteurs, pour être très clair. Mais y compris, je pense, il nous faudrait arriver à dire aujourd'hui que la transition agroécologique, puisque ça peut pas être un grand soir du jour au lendemain, cette transition agroécologique, et, et de réduire nos doses de pesticides, c'est pas tant que chacun va devoir réduire sa dose, c'est que c'est le nombre accru d'agriculteurs qui va basculer et ne plus en mettre un seul. Et c'est, je crois qu'il faut très clairement dire que, oui, on est dans l'obligation, face à cette agriculture industrielle, productiviste, destructiviste, et eh ben, on est obligé de basculer. C'est un vrai basculement, alors ça c'est l'agriculture biologique, hein, la qui est très porteuse de ça, pas, dans, pas pas, de produits de pesticides, là de synthèse, hein, pour être très clair. Et c'est ça qu'il faut encourager. C'est-à-dire le fait que des gens puissent basculer, convertir, disent certains, ça fait très religieux, au bio, mais... Et donc, appuyer. Alors, il y a peut-être impérativement besoin d'une aide euh, au basculement, parce que les deux premières années, vous bénéficiez pas du prix. Et puis après, on parlait d'une aide au maintien, ce qui est encore aussi injurieux. L'aide, non. Cette aide au maintien, c'était c'était une rémunération de service d'intérêt général. Vous rendez service à la société, c'est logique, soit le contribuable qui paye et pas seulement le consommateur, il va de soi qu'on ne peut pas dire ben voilà, l'agriculture biologique, le produit est sain, alors c'est sain, et je vous le dis, ça par contre, c'est de grande qualité sanitaire, nutritionnelle et autres, et du coup, ben oui, il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher le produit, labellisé bio, bio, par confiance pour leur sein, et puis alors, ben voilà, les perturbateurs endocriniens, les antibiotiques de la viande, c'est pour les couches modestes. Donc oui, il faut quand même qu'un nombre croissant d'agriculteurs basculent vers cette agriculture biologique pas seulement par une aide à, à, au basculement mais aussi par le paiement de services environnementaux. Et les agriculteurs qui sont en voie d'aller vers ça sont correctement rémunérés pour leurs services d'intérêt général les bons produits qui en résultent vont être plus importants, l'offre va s'accroître le prix va baisser et devenir accessible aux couches modestes, tout en faisant en sorte que les agriculteurs soient correctement rémunérés. Mais on n'est pas sans solution. On n'est pas sans solution. Mais pourquoi vouloir à tout prix ignorer ces solutions Pourquoi à vouloir ignorer ce que disent les scientifiques et que ce que montrent dans l'action les paysans au quotidien Laure
3: Oui, ouais, Et bah, en fait c'est ça. C'est Avec la nouvelle euh, PAC, on a perdu ce qui s'appelait... Le, la MAB le maintien à l'agriculture biologique. Donc maintenant, on a des, ces aides à la conversion, elles existent encore, mais au bout de 5 ans, on est considéré comme euh, agriculteur biologique, nous n'avons plus ces aides. Ça, c'est déjà un problème de, de choix, d'orientation de, des aides, etc. Et puis après, sur cette accessibilité, on entend beaucoup en ce moment qu'il euh, y a une crise euh, dans l'agriculture biologique, etc., et qui est liée à une baisse de la consommation. Euh, oui, mais à quoi est due cette baisse de la consommation En fait, on. on nos consommations alimentaires, elles, elles, elles résultent pas de un consommateur responsable, extrêmement informé, euh, euh, qui fait ses choix de manière éclairée. Euh, elles résultent de notre environnement alimentaire. C'est-à-dire quand on est dans la rue, quand on est dans un magasin, qu'est-ce qu'on voit, etc. Qu'est-ce qui va impacter nos choix ben, En fait, c'est des stratégies de marketing. Euh, et donc, et le, le, les pouvoirs publics, ils ont le rôle d'encadrer notre environnement alimentaire pour euh, permettre euh, de reconnecter, par exemple, l'agriculture qu'ils veulent avec euh, l'alimentation euh, qui doit en découler. Enfin, si on, enfin décorer l'agriculture et l'alimentation, c'est pas possible. Euh, et donc là, il y a un rôle des pouvoirs publics dans la consommation de, alimentaire, sur l'encadrement euh, à la fois des marges, etc., parce que, euh, par exemple, les marges de l'agriculture biologique sont souvent plus importantes mmh. par la grande distribution que, que pour les autres. Euh, à la fois d'une de, de, un, représentation euh, euh, de ce que c'est l'agriculture biologique, à, à quel point ça aide les écosystèmes, à quel point c'est bon pour la santé, euh, et puis euh, euh, aussi une reconnexion de... Si on veut changer de modèle, il euh, y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé là, mais qui est très important, qui est euh, la transition de l'élevage euh, vers une stratégie euh, du moins et mieux. C'est-à-dire euh, comment on planifie le fait que tous les scénarios qui montrent euh, des systèmes vertueux euh, vont vers euh, une diminution du nombre de bêtes, euh, mais euh, vers des élevages qui sont euh, plus qualitatifs, oui. qui ont des, des meilleurs impacts pour euh, la biodiversité, euh, la gestion des paysages, etc. Euh, et donc, euh, comment on reconnecte euh, ce qui doit être cette volonté politique de faire la transition de l'élevage avec et qui permettra aussi, par ailleurs, de, de libérer des terres pour l'alimentation humaine euh, avec euh, les assiettes. Voilà, donc... Euh, deux choses, cet environnement alimentaire et euh, cette, cette question de l'élevage qui euh, cristallise énormément de tensions et qui doit être traitée pour accompagner les éleveurs qui sont aujourd'hui le maillon faible de l'agriculture en termes de revenus, en termes de, de souffrance, euh, pour leur permettre de, de se projeter vers, euh, vers quelque chose qui a du sens
0: Jennifer, je vous passe la parole immédiatement, mais d'abord parce que j'ai un, un de mes viewers qui vient me gratter le dos, et j'aime bien répondre dans ces cas-là. On a Guy Cofile qui nous dit, c'est beau, des gens extérieurs à une profession, qui viennent remettre en question des pratiques d'une activité dont ils ignorent tout. Bientôt des lambdas vont expliquer à des ingénieurs dans l'entretien du fonctionnement des centrales nucléaires, comme ils doivent procéder pour mieux faire leur travail. Cher Guy j'ai autour de moi trois personnes qui ont dédié leur vie et dont c'est la passion, le monde agricole, les agriculteurs, et qui à mon avis ont quelque chose à dire sur cette profession. Euh, il me semble, hein, je crois que j'ai trois spécialistes qui se dédient chaque jour à ça donc je pense qu'ils ont tout à fait leur place sur ce plateau Jennifer
1: Alors oui c'est vrai qu'on aurait pu avoir, euh, ça aurait été intéressant de pouvoir discuter avec euh, un éleveur ou une éleveuse euh, qui est, euh, mais bon, généralement ils sont très mobilisés par leurs exploitations euh, et, et l'agriculture hein. est l'affaire de tout le monde en fait, il n'y a pas de spécialistes, pas de spécialistes. c'était Bernard Maris qui disait la même chose à propos de l'économie, l'économie tout le monde devrait être spécialiste et expert de l'économie, c'est important. Euh, moi, je voulais juste dire quelque chose pour conclure, parce que ça a fait notamment euh, l'objet d'un 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 papier qu'on a publié euh, hier euh, d'envers et qui s'intéresse à la question de l'enseignement agricole en France. Et c'est une question qui est passionnante euh, parce que on montre bien justement qu'il faut aussi qu'il y ait des enseignements qui laissent une place.
0: L'enseignement euh, agricole pour tous, vous voulez
1: dire L'enseignement le, le, agricole la, la, pour la, ceux qui se pour ceux qui se destinent à ce, à ce métier, à ces métiers agricoles, comment ces jeunes sont formés Qu'est-ce qu'on leur apprend Est-ce qu'on leur montre qu'il y a justement une diversité de pratiques agricoles Est-ce que voilà et, et en fait, ce que montre le, ce que montre le, le, le reportage, c'est que ben il y a quand même un discours dominant qui rejoint celui qu'on a décrit pendant notre discussion, qui est plutôt un discours productiviste et que les questions agroécologiques, ben elles sont assez discrètes.
3: Elles sont encore assez discrètes. Donc euh, voilà, la relève, il faut aussi qu'elle soit bien formée. Alors. Ouais, pour répondre euh, aux, aux commentaires du chat euh, on est en fait, on ne travaille pas du tout euh, de manière décorrélée du monde agricole. On travaille avec un certain monde agricole qui propose... Euh... On
0: n'était pas obligé de réagir forcément. Non, hein. mais... manière non de manière de Mais, mais c'est ce important quand même si de il se rendre compte
3: qu'il y a le, cette espèce d'opposition euh, entre euh, mouvements euh, environnementaux euh, et monde agricole. Oui. En fait, elle est complètement construite par le discours politique de la FNSEA et du une gouvernement. Séquence pour créer opposition et... Et... Exactement. Et, euh, et par exemple, le collectif Nourrir, qui est un, un collectif qui, est, avec 54 organisations qui travaillent sur ces questions-là on a euh, un collège euh, d'organisation paysanne, qui sont des paysans et des paysannes. On a un collège d'organisation environnementale, de solidarité internationale et de consommateurs. Et en fait, c'est ça le système alimentaire, c'est comment on va faire parler tous ces gens pour se mettre d'accord sur le système souhaitable. Et, et du coup, je l'invite à venir le 2 mars à cette mobilisation des paysans et des citoyens pour voir qu'on peut parler d'une seule voix entre paysans et
0: citoyens. L'invitation est lancée, Jennifer.
1: Ah non, moi je, je n'ai rien à ajouter.
0: Les amis, il est 13 heures passées de 1 voilà, seconde. C'est bientôt <rire> le, le moment de, du du mot de la fin. Marc, le mot de la fin. Ben, ce n'est qu'un début. Continuons le combat. <rire> C'est un peu joli mot de la fin, Marc. Merci. Jennifer
1: ben Oui, non, sur la question de... Je trouve que cette question démographique, de formation, de relève, d'accès à l'installation pour les, pour, les pour les jeunes agriculteurs et agricultrices, et aussi la façon dont ils vont pouvoir mettre ben, voilà, en valeur les, les paysages, la diversité des paysages français, en essayant de trouver une manière pour que
3: ça dure, quoi. Oui.
0: Alors, le mot de la fin
3: eh ben, Si vous voulez euh, vous impliquer euh, à la construction de ce nouveau modèle, on a sur le site de France Nature Environnement tout un tas de ressources si vous voulez vous informer, mais aussi euh, tout un tas d'associations territoriales qui, euh, qui sont toujours preneuses de, de personnes pour, euh, pour s'impliquer concrètement.
0: 13h, passé de 52 secondes sur France Info. Chers amis, Marc Dufumier, Jennifer Gallet, Laure Piole, merci de nous avoir fait d'amitié Merci. vous merci, merci. au studio 3F74 de la maison de la radio. Je vous remets entre les mains habiles, bienveillante et amoureuse certainement de, de Matisse. Euh, on quitte le glyphosate, les agriculteurs en colère, les écolos qui voient rouge et la terre qui pleure pour tirer un bord chez nos amis les Chinois morts. Je vous emmène faire un tour dans les cimetières de l'Empire du Milieu où l'intelligence artificielle permet aux familles en deuil de continuer à parler avec leurs proches qui sont morts. Ce n'est pas une anecdote, c'est une vraie mode en Chine et c'est un sujet que nous a débusqué Sébastien Berriot, le correspondant de Radio France à Pékin, qui nous a envoyé hier cette vidéo.
4: Salut Ludo, bonsoir à, à tous, Salut. oui bonsoir, parce La que joie. vous voyez derrière moi il fait nuit ici à, à Pékin, il est un petit peu plus de, de 19h, on a 7h de décalage. Alors effectivement je me suis intéressé au secteur funéraire en Chine qui est en train en ce moment de, de connaître une une petite révolution grâce à l'intelligence artificielle. Alors ça existe aussi dans d'autres pays, mais en Chine, les, les recherches sont particulièrement actives. Je me suis rendu à Nankin, Nanjing en, en mandarin. C'est une ville qui est située à 300 km environ à l'ouest de Shanghai pour rencontrer là-bas un jeune ingénieur chinois qui propose un tout nouveau service aux personnes qui ont perdu un proche dans leur famille. Il propose tout simplement à ces personnes de pouvoir continuer de parler tous les matins et tous les soirs, quand ils le veulent, avec ce proche qui est décédé, parler avec lui donc par l'intermédiaire d'un écran, l'écran d'un de, de, smartphone ou d'une tablette ou d'un un ordinateur. Et, et cela donc grâce à l'intelligence artificielle. Il a créé, cet ingénieur, une entreprise qui crée des profils, numérique euh, permettant ainsi de, aux personnes de parler avec leurs proches euh, décédés. Et les familles euh, pour cela doivent euh, fournir le plus de vidéos, de photos possibles, des enregistrements également s'ils s'ils existent. Et ça permet donc de créer le profil numérique de la personne décédée. Donc c'est l'une des qui existe en Chine. D'ailleurs, cet ingénieur a créé ce service d'abord pour lui-même parce qu'il a il a perdu sa maman et il a estimé que les dernières années avant le décès, eh bien, il avait un peu délaissé sa mère, il avait trop travaillé et pas assez, eh bien, communiqué avec sa maman. Donc, il a, il a pensé à créer ce service et il a dit que ça lui avait fait du bien de pouvoir rattraper ce retard après le décès de, de sa maman et de pouvoir parler tous les jours avec elle. Alors, il y a ensuite un, un autre service qui est, qui est proposé, qui est assez Surprenant, là je me suis rendu dans un grand cimetière de la banlieue ouest de Shanghai où dans ce cimetière, on propose des enterrements d'un tout nouveau genre. Alors là, c'est carrément la personne décédée qui dirige ses propres obsèques, c'est-à-dire que le jour de l'enterrement, eh la personne décédée apparaît sur un écran et elle dialogue en direct avec l'assistance, les personnes qui assistent aux obsèques. Euh, le service a été testé il y a quelques semaines lors de l'enterrement d'un grand médecin de, de Shanghai. Son profil numérique a été créé et le jour des obsèques, eh bien, il a pu dialoguer avec tout le monde en direct, il a parlé notamment avec ses anciens étudiants, il leur a demandé si les examens se passaient bien, s'ils allaient bien. Il y a eu beaucoup d'émotions, de pleurs lors de cet enterrement et donc le cimetière veut maintenant proposer ce service à plus grande échelle. Alors évidemment, il y a débat hein, sur le sujet, vous l'imaginez, parce que c'est une, une drôle de manière de repousser les limites de la morale. Il y a beaucoup de personnes en Chine ici qui sont contre ces évolutions. En tout cas, une, une chose est sûre, hein, euh, ça ne va pas aider euh, les proches euh, qui ont perdu quelqu'un dans leur famille à faire le deuil de, de cette personne. Ça, c'est évident.
0: Merci Seb. Sébastien Berriot en presque direct, plus 24 heures depuis Pékin en Chine. Vous pourrez retrouver son, son reportage sur le site de, de France Info, franceinfo.fr. Jérémy va, va mettre le lien dans le chat. Le sujet interroge, pose pas mal de questions, notamment des questions d'éthique, des questions philosophiques, juridiques aussi. Bonjour Aja Chattila. Bonjour. Vous êtes roboticien, professeur émérite d'intelligence artificielle et d'éthique des technologies à Sorbonne Université. À vos côtés, bonjour Jada Pistidi. Bonjour. Vous vous êtes chercheuse en philosophie et responsable d'éthique chez Hugging Face c'est tout bon Tout à fait Bonjour à tous les deux et bienvenue euh, Peut-être avant de commencer pour savoir euh, qui est qui et de quoi on parle alors Déjà dans le chat, y a, y a, il y a Tapco qui dit Mais alors comment on fait euh, pour faire le deuil si on utilise ce service On répondra peut-être à, à cette question après Raja, vous êtes roboticien, c'est quoi un roboticien <rire> euh,
5: C'est un chercheur en robotique tout simplement. <rire> Donc, ça signifie que, euh, voilà, j'ai euh, passé mon, mon temps à euh, trouver comment on peut fonctionner un robot, c'est-à-dire une machine physique dans le monde réel, et non pas une machine virtuelle, euh, comme on va parler surtout de machines virtuelles aujourd'hui, euh, une machine physique dans le monde physique euh, est une machine qui est soumise à une complexité importante, qui est celle du monde réel, du monde physique, euh, et, euh, y compris, par exemple, le fait qu'elle ne perçoit pas son environnement, elle ne reçoit pas un, des centaines de milliers d'images de chats pour reconnaître un chat, etc. Donc, euh, cette, cette machine, pour qu'elle puisse agir dans son environnement de manière efficace, euh, eh bien, il faut lui donner des moyens de perception, de déplacement, d'action, d'interprétation de, de l'environnement euh, et tout ça intégré ensemble pour que ça fonctionne en temps réel, malgré bien sûr toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer avec d'autres euh, interacteurs, interlocuteurs. Jada, vous avez une formation
0: en philosophie, vous êtes responsable d'éthique chez Hugging Face, peut-être que vous pouvez nous parler une minute de Hugging Face qui était, un, qui était une petite chose qui est devenue une grosse chose.
6: <rire> oui, tout à fait. Bah, Argimface, c'est une plateforme collaborative d'outils d'intelligence artificielle. Qui levé 200 millions d'euros l'été dernier, je crois. Oui, voilà. Voilà. Exactement. C'était la troisième levée. Voilà. <rire> et euh, c'est vrai qu'on est un peu l'acteur principal, on va dire, un peu à l'international, de euh, où se passe euh, vraiment et où se partagent tous les outils euh, d'intelligence artificielle. Et quand je parle d'outils, je parle de euh, données, par exemple, de ce qu'on appelle des datasets, qui peuvent être de différentes natures, donc données textuelles vidéo, images, etc., audio, et, et aussi des modèles euh, tout, tout faits, donc euh, c'est euh, par exemple euh, quand on imagine un système d'intelligence artificielle, normalement derrière il y a un modèle, ce qu'on appelle un modèle, et, euh, et aussi on propose une troisième verticale qu'on appelle les spaces, qui sont des démos, donc c'est-à-dire des applications complètes où on peut tester euh, notre, notre système d'intelligence artificielle.
0: Vous avez en commun de travailler tous les deux sur, sur l'éthique, euh, quelles quelle questions ça pose cette mode chinoise -là des, des morts qu'on refait parler.
5: Pourquoi on doit mettre de l'éthique dedans Qu'est-ce que ça soulève Quand on parle d'éthique, ça signifie qu'il y a des valeurs humaines qui sont en cause. Euh, donc, euh, en particulier ici, pour euh, la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, il y a d'une part la dignité humaine de la personne qui, qui est décédée, mais il y a aussi la dignité euh, et euh, toutes les valeurs émotionnelles des personnes survivantes qui, qui vont interagir avec le, la, la machine en question. Euh, donc, euh, nécessairement, il faut réfléchir aux conséquences euh, sur ces valeurs humaines, des, de ces inventions, de ces pratiques, euh, et donc ça devient une question d'éthique. Euh, elle pourrait devenir d'ailleurs ultérieurement une question de législation euh, normative, s'il faut la cadrer ou pas d'ailleurs. On, on
0: va en reparler effectivement. Jada, pourquoi il faut mettre de l'éthique Pourquoi, pourquoi, pourquoi quelqu'un qui, qui traite d'éthique s'empare de ces sujets
6: ce que j'aime, bah, je suis tout à fait tout à fait d'accord avec Raja a dit, pour ajouter quelque chose, peut-être c'est vrai que quand on réfléchit à l'éthique, ça veut dire qu'on réfléchit vraiment aux humains qu'il y a autour, par exemple, de ces technologies. Donc réfléchir aux questions éthiques, ça veut dire réfléchir aussi aux enjeux qui vont un peu plus au-delà des enjeux, par exemple, techniques, et donc euh, ramener, euh, par exemple, aussi des questions de responsabilité, euh, de valeur, comme ça a été évoqué, mais aussi... Euh, euh, voilà de dignité euh, de euh, plein de sujets vraiment qui nous fait qui nous font questionner aussi ce qu'on appelle un peu notre boussole morale dans un sens de ce que dire ce que dire par exemple ce qui est vrai ce qui est faux ce qui est juste ce qui est injuste donc euh, ce sont ce sont des questions fondamentales surtout quand ça touche à l'humain et quand je parle d'humain c'est les humains utilisateurs mais aussi les humains qui sont derrière ces systèmes et donc qui les développent
0: on va reparler de là dans un instant de boussole, de boussole, de boussole pardon. Dans le chat, Volcan nous dit, il y a moyen que ça alimente la déprime. Cyril, tu peux peut-être nous montrer à quoi ressemble ce, cette chose 奶奶
7: Donc cette dame est morte.
0: Donc cette personne discute avec euh, sa vieille tante qui est, qui, qui, qui est morte. Hein. Euh, comment ça marche, quelque chose comme ça Je m'adresse peut-être aux roboticien.
5: D'accord. Alors, comment ça marche Pour Donc, ceux qui n'y connaissent rien. Oui. Alors, vous savez aujourd'hui, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui s'appellent des systèmes génératifs. Euh, système d'intelligence artificielle génératif, ça veut dire que le système génère, produit euh, du contenu, en particulier de la parole, ou du son, ou euh, de l'écrit, ou des images, ou des vidéos, euh, sur la base d'un modèle euh, qui est appris, donc, il faut des données, il faut beaucoup de données sur le sujet, en l'occurrence ici. Euh, et euh, ensuite, ce, ce, modèle, il est, ce modèle, il est produit par un apprentissage basé sur des réseaux de neurones. Donc, on a une représentation euh, avec tous les éléments, toutes les modalités. Hein, on va parler de modalités, euh, le son, l'image, etc. Euh, qui euh, représente une statistique des données qui ont été euh, fournies. Et euh, le propre de, de ce modèle, c'est d'être interrogé, on peut en, envoyer des requêtes, un prompt, on se commande, hein. si vous avez interagi avec ChatGPT, c'est ça, euh, ou d'autres systèmes génératifs, et euh, le système va répondre d'une manière qui euh, extrait de ce modèle euh, ce qui est le plus probable comme réponse à la question, ou à l'interrogation, ou à la requête, et, et avec donc un échange comme ça successif, euh, vous pouvez avoir une conversation euh, avec ce système. Il faut, euh, on y reviendra certainement, mais il faut bien savoir que ce modèle statistique basé sur les données est un, est un modèle qui va euh, uniquement euh, pouvoir répondre à ce qui est dans, dans les données. Dans, il ne va pas inventer quelque chose de nouveau, naturellement. Et en l'occurrence, ici, quand on va parler de, de ces systèmes euh, qui vont euh, montrer des personnes mortes en train de parler, peut-être qu'on euh, va injecter aussi des nouvelles données d'événements qui sont arrivés depuis leur mort, et donc les faire parler de choses qu'elles n'ont pas vécues. Euh, ce qui pose aussi un, un, un problème. Et pour bon, je ne sais pas s'il faut euh, élaborer trop. Oh on a tout le temps pour le faire, euh, d'accord. <rire> Mais euh, à partir de, de ce moment-là, donc après, à partir de ce modèle statistique, euh, il y a déjà un premier. Donc ça fonctionne comme ça à travers cette interaction. Il y a un premier sujet, c'est que bien sûr, vous n'êtes pas en train d'interagir avec la personne qui est décédée. Vous êtes en train d'agir avec un modèle qui a été construit à partir de données extraites sur la personne en question. Et, euh, et donc, euh, la première, le premier sujet, c'est cette confusion qu'il peut y avoir, qui est d'ailleurs recherchée, d'une certaine façon, euh, entre le, euh, la personne réelle, hein, qui n'est plus là, et ce que fait cette euh, animation euh, qui va vous répondre à vos, euh, euh, à vos entrées, à vos interrogations, euh, etc. Et, et on va tomber très très facilement dans la confusion euh, et... Donc, ça va poser des, des problèmes majeurs en, en termes de représentation de la personne, d'attachement à la personne en question. Et, et évidemment, on peut faire dire à la personne n'importe quoi qu'elle n'a jamais dit.
0: Jada Pistali, je vous vois acquiescer à côté de Raja.
6: Oui, bah, d'ailleurs, quelque Dans chose à ajouter. Dans le chat, il y, ajouter...
5: y a Ultima qui me dit c'est déshumanisant, je me sentirais
0: profondément insulté si on me proposait ce service de la mort, lors de la mort d'un proche. C'est déshumanisant,
6: dit-il. Déshumanisant, et d'ailleurs, il y a aussi un mot, euh, je ne sais pas, si... j'imagine qu'il doit avoir une traduction en française, mais euh, justement, au Japon, euh, on parle de uncanny Valley, et c'est vraiment une... C'est sp...
5: la vallée de l'étrange. La
6: vallée de l'étrange, voilà, merci. C'est euh, cette sensation vraiment un peu presque déshumanisante, quand on se trouve face à des robots des systèmes vraiment par exemple d'intelligence artificielle qui semblent tellement humains presque à nous faire rentrer dans cette espèce de sensation étrange justement ben, je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux épisode de Black Mirror où justement il y a une femme qui a son mari décédé et elle commence en effet à échanger d'abord avec un chatbot et puis ensuite ça devient un robot dit, -le et... Le <rire> et en effet elle arrive vers la fin ben, sans trop spoiler mais euh, à avoir cette espèce de sensation étrange en effet et c'est quelque chose qui est, qui est très étudié aussi du côté de l'éthique et puis pour pour continuer dans dans ce que disait euh, Raja là où il commence à avoir vraiment des questions c'est euh, sur euh, ce qu'on appelle et qu'on connaît aujourd'hui en recherche comme étant les hallucinations. Qu'est-ce que c'est les hallucinations Les hallucinations ce sont en effet euh, quand un modèle de langage par exemple commence à inventer des informations ça peut être des faits euh, qui euh, ne sont pas tout à fait vrais mais euh, comme on dit euh, le diable se cache dans les détails et donc euh, euh, peut-être ça a l'air vraisemblable un fait par exemple raconté d'un fait par exemple je sais pas de la vie de quelqu'un qui s'est passé et il va changer vraiment juste quelques petits détails parce que comme justement disait Raja c'est un modèle statistique donc il va pas faire la part des choses entre des petits détails mais ça va sous le long terme bah, par exemple si sur la narration d'une histoire ou d'un fait passé ça va complètement changer le souvenir de ce fait et donc on peut se poser une des questions majeures qu'on peut se poser en effet par rapport à ces robots qui représentent et qui simulent justement, on est dans la simulation, qui simule une conversation avec une personne décédée, bah, est-ce qu'il va inventer des choses Est-ce qu'il va avoir une réécriture de l'histoire, de comment je sais pas, deux parents se sont rencontrés, ou des histoires comme ça Donc, ce, ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose.
5: Rajam ah, Oui, bah, la, la personne qui a dit qu'elle se sentait déshumanisée, c'est typiquement ça, le problème, de la, le problème quand on met en cause la dignité humaine. La dignité humaine, ça veut dire que chaque être humain a une valeur en soi qui est inaliénable, Et euh, c'est dans la Déclaration euh, euh, des droits humains, c'est dans les constitutions euh, de l'Europe, etc. Euh, et d'autres pays. Donc, euh, euh, là, effectivement, euh, le, le, le problème, c'est que, d'une part, comme a dit Jada, on peut faire dire à la personne n'importe quoi, voire changer le passé. Et après, le souvenir qu'on a de la personne elle-même, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit, peut en être complètement modifié mais euh, on peut aussi lui faire dire des choses euh, euh, exprès ou pas c'est-à-dire c'est le modèle qui va statistiquement associer ça avec la, la question donc ce n'est pas nécessairement par manipulation de ni de l'interlocuteur ni du concepteur de modèle c'est comme ça, c'est inhérent au système euh, et, et quelque chose qui euh, peut être aussi par exemple euh, qui porte atteinte à la personne décédée elle-même euh, alors, l'idée de, de créer ces... Une attente à sa mémoire. À sa mémoire, tout à fait. Or, on a un respect, toutes les civilisations ont un respect des morts. Pour le défunt, c'est un tabou. Exactement, et donc c'est un tabou qui est, euh... donc, est, tabou qui est euh, en quelque sorte franchi. Alors, il faut quand même mettre un peu de, de contexte. Tout, tout les Toutes les civilisations ont un respect avec les morts, mais aussi toutes les civilisations ont cherché à communiquer avec l'au-delà, avec les morts. Mais communiquer avec l'au-delà, c'est-à-dire trouver le moyen de euh, communiquer avec les vraies personnes, entre guillemets, qui sont décédées. Pas, pas une représentation... Euh, donc là, déjà, il y a euh, un hiatus parce que... Euh, on ne cherche pas à communiquer avec la personne en question, en réalité. Hein, puisque c'est une un représentation, euh... c'est un avatar euh, différent. Et euh, d'autre part, il y a euh, le problème, je pense, euh, majeur hein, de la confusion entre la réalité, et, entre la vérité et ce qui est faux. Euh, et on peut faire, donc, de ce fait, euh, prendre des positions euh, complètement à l'opposé des pensées, des opinions euh, des personnes décédées. Donc, c'est vraiment une, une, une atteinte, en fait, à la, à la dignité de ces personnes-là, outre euh, que c'est une atteinte à la dignité de la personne qui va interagir avec l'avatar euh, en question, ou l'application en question.
6: Je, si je me fais un peu avocat du diable si on essaie de retourner à la question j'ai failli
0: commencer mon interview par ça qu'est-ce qu'on peut y en trouver de, de y positif, trouver de, de positif <rire> bah,
6: moi je pense qu'il y a un effet Puis je, euh... je me suis ouais, non, mais lâchement peut-être peut il est dédié. tôt mais pour le dire mais on peut en discuter je pense que c'est intéressant de réfléchir à euh, en réfléchissant aussi à la conversation qu'on a, je me dis euh, c'est intéressant d'un point de vue peut-être un peu égoïste de la personne qui est vivante entre mais les pourquoi, deux mais pourquoi, on va pas, dire... pourquoi
0: pas après tout, puisque l'autre est morte pour peu voilà, qu'on soit pas croyant ou... après
6: je suis d'accord avec Raja, c'est aussi une question de dignité et même quand on va toucher à la moralité il n'y a pas juste le respect des morts d'un point de vue culturel et anthropologique, mais même d'un point de vue éthique parce qu'on attend à sa son, 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 son mémoire collective aussi ce qui est toujours très important mais d'un point de vue peut-être un peu égoïste, et je pousse vraiment le terme, on peut imaginer, par exemple, une conversation non résolue, et quelqu'un qui ait besoin de ce qu'on appelle en anglais « closure », donc de clôturer une relation, d'y mettre fin, parce que peut-être quelqu'un est venu à manquer de manière complètement soudaine, et donc on se sert de ces outils. Et peut-être je pourrais y trouver ce cas d'utilisation qui pourrait être intéressant, mais il y a un gros « mais », je dirais que euh, il faudrait vraiment mettre un terme et euh, peut-être le faire euh, de sorte à que ça soit pas une conversation qui, qui se prolonge. Parce que euh, on, on est un peu tourné autour, mais c'est vrai qu'un des gros problèmes qui existent aujourd'hui, euh, surtout euh, quand on échange avec des agents conversationnels, c'est le risque d'anthropomorphisation. Là, clairement, on, on est en plein dedans. Donc, euh, jusqu'où et quand on, imagine, on, va on imagine que
0: le bot est l'humain. Hein, Exactement. Ça,
6: hein. On imagine que ce n'est plus la représentation ou la simulation, mais c'est la vraie personne qu'on a en face de nous. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on sait qui va arriver de manière complètement inconsciente. Donc euh, c'est un peu imprévisible. Donc là où j'ai envie de mettre vraiment quand même plein de garde-fous, c'est de se dire OK, peut-être on pourrait le justifier pour euh, voilà, mettre fin à une relation, je sais pas, un débat APC non terminé. Processus de deuil. Exactement, faire pour, pour faire partie vraiment euh, du processus de deuil, mais jusqu'où jusqu'où on va le permettre Quand, quand est-ce qu'on va y mettre fin Quelles vont être les sensations et les émotions de la personne vivante entre les deux Compte, il va avoir une fin Parce qu'il y a eu déjà le deuil de la vraie personne décédée, est-ce qu'il va devoir faire le deuil du robot aussi
5: Oui, alors, bon, regardons le côté effectivement positif au sens, qu'est-ce que ça peut apporter Donc oui, est-ce que ça peut apporter d'aider à faire son deuil Alors, il faut regarder de, 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 de plus près, en fait, les cérémonies euh, funéraires. Euh, donc, qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie funéraire Une cérémonie funéraire, c'est la famille, l'entourage, les amis, etc. de la personne décédée qui se réunissent euh, pour, en commun, célébrer euh, la, la disparition de la personne, euh, raconter des souvenirs, échanger euh, sa mémoire, et, et finalement, donc, commencer à intégrer le fait, le fait irréversible que cette personne a disparu. Euh, cette cérémonie, elle peut se poursuivre, euh, dans, ça dépend des religions, ça dépend des cultures, elle peut se poursuivre, elle n'est pas forcément juste pendant une heure, euh, un jour, elle peut se poursuivre, elle peut se poursuivre, elle peut se poursuivre longtemps, par exemple, il y a des 40 jours, euh, qui est une cérémonie, euh, parfois dans certaines cultures aussi, euh, où on euh, se retrouve et on célèbre la mémoire, euh, et qui est une sorte de euh, clôture, hein, 40 jours, ça y est, voilà. Et puis, euh, là aussi, dans la... Euh, euh, dans les pratiques, euh, il y a euh, des délais pour euh, retrouver euh, une certaine joie, disons, pour euh, aller à des fêtes, euh, voire pour se remarier, par exemple, gens qui etc. Donc, tout ça, c'est des processus qui ont été mis en place par la société dans, dans l'histoire pour euh, cadrer, pour euh, permettre aux personnes de faire leur deuil et de, finalement, comprendre que c'est terminé et on passe à autre chose. tourner la page. Euh, donc, que, donc, la question est, est, ce que ça, ça peut aider à faire son deuil Je ne sais pas. Je n'ai pas une réponse tranchée sur le sujet. Ça doit dépendre des personnes. Mais ce qui est clair, et Jadal a dit, c'est que ça ne peut pas être pour longtemps. Euh, parce que parce que sinon c'est interdit de faire son deuil finalement. Euh, euh, et si on s'il y a une euh, effectivement une, une, mort, une mort accidentelle brutale et qu'on on a envie de dire deux ou trois mots au défunt, il faut bien se rendre compte que on n'est pas en train de lui parler. Hein? On est en train de se parler à soi-même <rire> et on peut avoir des surprises sur les sur les retours. Donc au lieu d'aider à clôturer euh, quelque chose, ça peut au contraire ça pourrait au contraire euh, euh, créer de nouveaux problèmes, euh, étant donné les réponses imprévisibles de euh, du chatbot en question.
0: Il y a un problème de l'utilisation des données aussi. fait.
1: Bah
6: déjà en Pardon. effet, est-ce que est la... quelque chose
0: que vous devez bien connaître. Zada. <rire> oui,
6: tout à fait. Euh, bah déjà, est-ce que la personne a consenti? À en faire un chatbot, et encore une fois ça peut pas être banal, mais la question de la temporalité, je pense qu'elle est vraiment fondamentale parce que comme on se disait euh, étant des systèmes statistiques, on ne sait pas et c'est imprévisible de savoir quand est-ce qu'ils vont dire n'importe quoi, est-ce qu'ils vont par, par exemple partager euh, euh, des informations, je sais pas, concernant un héritage, il va tout faire basculer, est-ce que ça va avoir de la valeur légale dans 10 ans 15 ans, est-ce que ça va prendre une place dans des discussions de famille est-ce que c'est quelqu'un quelqu qui ont on va inviter à la table de discussion de famille, d'héritage, j'en sais rien. Donc, euh, est-ce que déjà la personne a consenti Et pour combien de temps Et à quel type de données Est-ce que ce sont les échanges euh, textaux entre mère et fils Entre, euh, je ne sais pas, époux-épouse ou épouse-épouse euh, C'est euh, un, une vraie question. Donc, il euh, y a la question du consentement, en effet. Et il euh, y a aussi la question d'un consentement pas juste des données textuelles mais là comme on l'a vu dans la vidéo ce sont aussi des images des reproductions est-ce que c'est la même façon dont cette personne avait l'habitude de sourire par exemple est-ce que c'est qui
0: euh, font partie de son identité est-ce que ça fait partie une de son manière identité. de cette dignité certainement aussi
6: complètement de la question de la dignité et encore une fois, j'insiste sur la question de la mémoire collective. Quel type d'image on va Est-ce que on va Et aussi Il y a une question. Est-ce que si c'était une personne âgée, on va voir une image plutôt Vous Jeune. savez combien Voilà, exactement. Est-ce que donc c'est ça va juste ou d'une personne malade Est-ce qu'on va voir l'image de cette personne avant sa maladie Est-ce qu'on En fait, c'est aussi une question vraiment de l'altération de son identité dans la mémoire collective, que ce soit de sa famille, de sa communauté. Donc, ça a vraiment un impact énorme. Et euh, même si on se posait, donc la question du consentement, elle, est, elle a vraiment beaucoup de, de facettes différentes. Je pense que c'est un peu compliqué euh, à aborder euh, complètement, en, en tout cas pendant que la personne est vivante. Et, euh, et même si c'était le cas, en effet, quel type de limite on pose On se posait la question au tout début, est-ce que ça va avoir un rôle légal Parce que là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on discute d'éthique. Mais est-ce que, comme je vous disais, euh, ça peut paraître banal, mais des Parce questions qu vraiment de... est pourrait
0: consentir à quelque chose
6: Exactement. Ou
0: pourrait, euh... Oui, dire quelque chose qui entraînerait des conséquences euh
6: dire quelque chose qui a des conséquences bah vraiment souvent, je sais pas là j'ai la, la question de l'héritage c'est une vraie question ou alors euh, comment est-ce qu'il vaut qu'on arrange ses funérailles euh... sais-tu que
0: tu n'es pas mon fils <rire> Zut non mais <rire> mais voilà exactement posent, je
6: pense que en effet sur le côté positif qu'on se disait tout à l'heure si on commence à apaiser vraiment les pour et les contre bah c'est compliqué de justifier sur le long terme après là où c'est intéressant moi en tout cas d'un point de vue philosophique je me dis mais pourquoi pourquoi on a envie de ça Pourquoi on va chercher ça Et c'est vrai que on dit que l'être humain c'est euh, et j'adore cette expression c'est l'homme fabou là. C'est des on, on se raconte des histoires, on, on vit des histoires. Histoire. Être humain a besoin d'histoire. On a besoin d'histoire. On aime bien se raconter des histoires. On aime bien les histoires de personnes qu'on aime. Est-ce qu'on a encore besoin de se faire raconter des histoires par la personne aimée qui est décédée Mais euh, le, le 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 mauvais côté de la médaille, j'ai envie de dire, c'est euh, Jusqu'où bah jusqu'où euh, jusqu on va contrôler ces histoires Et surtout, qu'est-ce qui se passe lorsque ces histoires deviennent euh, euh, juste incontrôlables Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est fait d'histoires et on est aussi fait de rituels. Raja racontait les rituels funéraires et c'est aussi... Moi, la question que je me pose, c'est peut-être aujourd'hui, on, on en discute, ça a l'air un peu science-fiction, mais pas trop. Est-ce que si on se retrouve d'ici 15 ans, mais alors, mais 20 alors,
0: vous, ans, vous déflouerez ma question d'après, qui est posée par Taco ah oui, dans le vrai. chat. Décidément, <rire> deux fois, ça suffit. Qui nous dit, ça va débarquer en France rapidement, pour l'interrogation. Car c'est cool de discuter d'éthique, mais c'est bien que ce soit nécessaire. Mais les modèles
5: génératifs comme Midjourney n'attendent pas la fin du débat sur l'éthique pour exister mais, mais les, ces systèmes existent déjà depuis quelques années hein. C'est ce n'est pas la première fois euh, je, Microsoft a même un brevet euh, pour utiliser des euh, systèmes de modèles de langage euh, pour faire des euh, fabriquer des personnages disons décédés hein. euh, ça date de 2021 je crois euh, nous euh, au niveau du comité national pilote d'éthique du numérique euh, en France on a émis un avis sur les agents conversationnels en général, mais dont un chapitre traité des... ce qu'on appelait à l'époque Deadbot. Euh, et euh, j'ai vu qu'en Chine, ça s'appelle Ghostbot Fantôme. Euh, et, et donc, euh, avec, avec des recommandations, justement, sur la nécessité de poursuivre des recherches justement sur les conséquences et sur les dimensions éthiques de, de ces systèmes, et, et aussi euh, sans doute si, si ça se propage de réglementer. Donc en fait, euh, ça va arriver en France. Moi, je dirais, c'est déjà là. Euh, il y a des entreprises qui, qui, qui a des applications euh, sur euh, euh, les sites de, euh, de, de, de comment dire d'applications. Euh, je ne vais pas nommer euh, donc, euh, que ce soit Google ou Apple euh, pour des personnages de ce type là donc euh, il ne faut pas imaginer que c'était la première fois ni que ça, ça ne peut pas être utilisé euh, euh, y compris euh, en, en France euh, mais il y a quand même quelque chose sur lequel je veux revenir cette question de consentement ne peut être que faux le consentement, il ne peut être que faux parce que Qu'est-ce que c'est qu'un consentement Quand on parle de consentement, on dit consentement. Non, c'est libre et éclairé. Libre et éclairé. Éclairé, ça veut dire qu'on comprend très très bien les, toutes les dimensions euh, de la chose avant d'accepter ou de ne pas accepter. Or, l'utilisation en fait est très ouverte. Après, euh, la, euh, si on crée ce système, il, va, il faut informer la personne que. Votre personnage peut raconter n'importe quoi, par exemple, euh, etc., etc. Et, et, et c'est assez difficile de cadrer, effectivement, la finalité euh, qui, euh, qui, qui va être euh, en place. Et euh, d'autre part, euh, le développement de, de ces systèmes peut dépasser le cadre de la... Euh, de l'utilisation, disons, pour interagir avec, euh, avec la famille, avec une personne. Ce, ce personnage peut envoyer des messages ailleurs. Euh, après tout, on peut le connecter. Donc, il peut continuer à exister et, et d'une manière qui euh, dépasse largement euh, la le cadre familial. Donc, euh, dire consentement, c'est quelque chose qui est un peu exagéré parce que je ne suis pas certain qu'on puisse comprendre, effectivement, toutes les dimensions de la chose. —
6: euh, pour répondre à la question, alors, je dirais que c'est des, bah aussi pour rattacher à ce que disait euh, Raja, c'est déjà à Hollywood aussi. Parce que je ne sais pas si, si vous avez suivi, mais il y a eu un... On a un fait toute une émission grève. dessus. Vous, évidemment, je monte bah toujours. <rire> c'est service public. <rire> euh, bah, parce que parmi, euh, en effet, euh, les, les demandes qu'il y avait de la grève, il y avait aussi Donc la question... C'est la grève de... des scénaristes et des, des, des acteurs. Des scénaristes hein. et des acteurs à Hollywood, exactement, qui a duré quand même assez longtemps. Euh, parmi euh, les demandes, il y avait en effet la question du droit à l'image, des acteurs, parce que c'est quelque chose déjà qui se fait à Hollywood. Si je ne me trompe pas, il y a aussi une partie de un des derniers Star Wars où euh, la personne, en effet, euh, il y a une actrice ou un acteur, je ne sais plus exactement, qui est représenté, mais qui en vrai, aujourd'hui, on l'appellerait un deepfake, qui a presque une connotation négative. <rire> mais euh, c'est, euh, en effet, pour des raisons artistiques. Et, mais même chose, c'est aussi le droit à l'image et euh, là euh, où il y avait un débat à hollywood c'est parce qu'en effet euh, je crois que les acteurs ils étaient payés comme une seule journée de travail alors que bah envie de voit... travailler
0: quatre jours
6: <rire> mais surtout pour toujours jusqu'au quand pour toujours. la question aussi euh, de la temporalité qu'on se posait tout à l'heure et est-ce que parce que évidemment les acteurs aussi ont un boussole morale il y a plein d'acteurs qui refusent certains scénarios certains 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 films certains synopsis au moment où cette personne est décédée, mais on détient ses images, est-ce qu'on peut lui faire faire des scènes sexuelles alors qu'il n'en a jamais voulu Est-ce qu'on peut le mettre à faire des représentations historiques alors qu'il n'en a jamais voulu Politiques, j'en sais rien, des sujets un peu sensibles. Jusqu'où, comme disait Aja, jusqu'où on peut consentir Jusqu'où on peut imaginer et prévoir tous les cas d'utilisation qu'on peut faire Et deuxième question sur la France particulièrement... Euh j'ai remarqué et aussi j'en avais déjà, déjà discuté avec deux journalistes sur les fameux deepfakes des personnes décédées déjà qui tournent vraiment beaucoup sur TikTok. Et euh, là où il y a un espèce de sous-problème et aussi sous-question éthique, c'était de la réappropriation politique parce que c'était souvent des personnages euh, qui font... Euh, partie aussi de l'histoire contemporaine française, j'ai envie de dire. Je n'ai pas envie de les nommer tous, mais euh, qui ont aussi subi une mort violente et euh, qu'on fait discuter à travers des deepfakes sur des vidéos euh, sur, publiées sur TikTok ou sur d'autres plateformes, tout, tout, sur des channels Telegram par exemple, et on leur fait dire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, soit pour faire de la réappropriation politique, soit pour avoir des propos racistes. Donc euh, oui, peut-être on ne les appelle pas ghostbot, on ne les appelle pas deadbot, on les appelle deepfake, mais le concept euh, reste le même.
0: C'est le problème des ayants droit aussi, finalement. Peut... Est-ce qu'un Est qu avatar peut avoir des ayants droit
5: par exemple. C'est intéressant. Raja, euh, Alors, n'oublions pas que tout ça, l'avatar, euh, les deadbots, les chatbots, etc., c'est des programmes informatiques, c'est des machines, si vous voulez, c'est des objets, en d'autres termes. Euh, donc, à ma connaissance, des objets ne peuvent pas avoir des ayants droit euh, de la même manière. Ils sont plutôt... Euh, Il la, la, y a plutôt la notion de propriété intellectuelle, par exemple, de l'inventeur ou euh, de, de, du concepteur. Euh, et étendre, enfin, euh, risquer d'étendre à des machines des concepts qui sont proprement humains euh, et qui sont bien cadrés dans la dans la loi, euh, c'est c'est un non-sens, c'est un et c'est un danger. Ça n'existera pas. C'est un danger, mais ça n'existera pas. Bah, euh, la loi peut toujours changer, <rire> mais euh, parce que. Euh, c'est fait pour ça, la loi, hein, ça, ça se met à jour. Mais euh, ça se met à jour en fonction de notre volonté, de, notre, de nos valeurs euh, et de notre morale. Euh, et donc je pense, il faut toujours garder à l'esprit que malgré le fait que c'est un personnage animé qui, qui, est une, euh, qui représente une personne décédée, ça reste un objet. Et c'est en ça que c'est une atteinte à la dignité humaine. Ça veut dire que le dés déshumaniser, c'est réduire la, la personne à un objet. Est-ce que d'une certaine manière ça touche pas au besoin fondamental
0: de, de l'être humain qui est de, de, re de refuser ou en tout cas d'avoir beaucoup de mal à accepter
5: la mort d'une certaine manière
6: on a besoin, besoin d'accepter. Bien, euh, bien
5: sûr, mais bien sûr, la mort est quelque chose qui est, euh, j'allais dire, qui met fin à une aventure fantastique qui est la vie. <rire> Donc, euh, c'est clair que euh, on essaye de vivre le plus longtemps possible à condition qu'on soit en bonne santé. Il y a plusieurs moyens euh, qui ont été imaginés pour. Euh, euh, entre guillemets dépasser la mort par exemple il euh, y a des personnes qui sont congelées vivantes euh, pour euh, effectivement attendre le jour où on pourra les euh, réanimer euh, et euh, à ce moment-là elles, elles peuvent continuer à vivre on cherche euh, l'immortalité à travers euh, des euh, modifications de certains organes par exemple ou des implants euh, donc cette recherche d'immortalité elle est dans aussi euh, depuis très longtemps longtemps euh, dans dans nos légendes euh, et euh, la, la les, les vampires ils vivent en buvant le sang des vivants hein, donc c'est comme ça qu'ils qu qu peuvent garantir enfin en tout cas de, de poursuivre leur vie euh, enfin, y a, bref euh, tout cela, c'est dans les légendes. Donc oui, on cherche à survivre à notre mort. Euh, mais les sages euh, préparent aussi leur mort. Euh, et c'est la nature de la vie de se terminer un jour. Donc, on peut l'accepter, la mort. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le débat. Euh, euh, comment il faut ou ne pas euh, l'accepter euh, C'est une question que chacun peut se poser. C'est une question, en tout cas, qui euh, est ouverte euh, pour chaque individu et dans chaque société. Madame,
6: Moi, j'ai plusieurs éléments, en effet, évoquer. Bah, de un, je pense que la combinaison, en... le combo mortel, comme on peut dire vraiment, pour faire un jeu de mots, entre euh, intelligence artificielle, où on est fait pas mal d'études aussi, peut-être beaucoup de fantasmes cherchent en effet à recréer par exemple une créature divine, une intelligence supérieure, quelque chose de immortel, de fantastique associé peut-être à des personnes décédées, ça peut créer cette espèce d'illusion d'immortalité donc c'est clair qu'il y a une recherche d'éviter la mort comme l'évoquait aussi Raja, c'est vrai que il y a une, un composant qui fait partie vraiment de la nature humaine d'en avoir peur, de, de craindre la mort, mais euh, c'est quelque chose qui parfois est difficile à accepter. Et là, en effet, on peut se poser la question, c'est est-ce que ces genres d'outils, est-ce que ces deadbots vont plutôt nous faciliter la tâche de l'acceptation de la mort ou au contraire nous empêcher de faire encore une fois le deuil, comme je disais tout à l'heure de ces personnes aimées. C'est d'ailleurs la même raison pour laquelle psychologiquement euh, quand on est enfant on nous raconte des fables où il euh, y a des méchants et il y a des personnes des personnages qui peuvent mourir, etc. C'est pour apprendre aussi aux enfants petit à petit à accepter la mort peut-être on achète un poisson rouge le petit poisson rouge il meurt donc euh, il vaut mieux peut-être raconter euh, à cet enfant qu'il n'est pas parti à la ferme <rire> fameuse où il y a des arcs en ciel etc. Mais euh, qu'en effet il euh, bah, y, y a eu un début et une fin et d'ailleurs ça me rappelle euh, euh, quelque chose qu'on disait en, dans, euh, dans, dans l'Empire dans dans romain et la Grèce antique c'était euh, de la fameuse locution latine Memento mori". « Rappelle-toi que tu vas mourir » et c'était une façon de rappeler aux soldats qui rentraient de la guerre euh, des guerres puniques par exemple dans la Rome ancienne, de se rappeler d'être heureux et que même si on était en train de les fêter et de fêter euh, leur succès euh, bah, de guerre, bah, et on était tous humains parce qu'on était tous égaux devant la mort et qu'il fallait se rappeler qu'il faut être heureux aujourd'hui parce que demain ça peut se terminer donc c'est vrai que ça fait partie d'un discours, encore une fois peut-être il nous faudrait une émission rien que pour ça <rire> <On pourrait. rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que ça nous facilite la tâche d'avoir des outils avec lesquels on peut converser et qui au contraire nous empêchent en effet peut-être de faire ce fameux deuil, ou est-ce qu'au contraire on peut se servir même de ce même technologie mais pour euh, essayer euh, de passer à autre chose euh, et euh, d'essayer en effet de pas d'oublier, de, de garder un bon souvenir mais que ça reste là hein, et, tout. et que, ça, que ça fasse le rituel encore une fois qui appartient quand même Dans le chat,
0: il y a URL qui dit euh, on humanise les ordinateurs pour nous déshumaniser
6: bon, Exactement, t'as pas dit ailleurs c'est ce que j'allais terminer là-dessus justement est-ce que se poser la question que ces simulations sont humains Moi c'est ce que je dis tout le temps, je pense que les questions autour de l'intelligence artificielle, là où ça devient intéressant c'est que ça nous rappelle qu'on est humain et... Comme disait Raja aussi, il, il y a une vraie distinction aussi, je pense qu'il y a une posture philosophique à, à avoir entre concevoir les IA comme outils ou concevoir les IA comme fins. Est-ce que si ce, sont, si ce sont des fins, en effet, euh, bah on peut tomber dans le piège de nous rabaisser Parce qu'on se dit, ok, ils ont énormément de puissance de calcul, ils sont super intelligents, mais qu'est-ce qui nous rend humains On a parlé de dignité, de valeur, de rituels, d'histoire... De, je sais que Raja a des choses à ajouter, peut-être, là-dessus.
0: <rire> et je vois que tu le retourne les amis. Raja, le, le gros mot de la fin. Le gros mot de la
5: fin. Ouais, vous avez même droit à deux gros mots de la fin, <rire> si vous voulez. <rire> euh, restons humains avec nos qualités et nos défauts. Et notre dignité. C'est un petit mot de la fin, Raja, ça. <rire>
6: Euh, moi, je pense que c'est important d'avoir ce genre de conversation. Et euh, même si on a l'impression souvent qu'on est dépassé, que ces technologies peuvent être inévitables, moi, j'aime ai, bien rappeler que rien n'est évitable, surtout quand ça touche à la technique et à la technologie, et que tout, tous les êtres humains ont quand même aussi... Euh, Toujours la possibilité de s'y de opposer, de le refuser et euh, de faire les choses autrement. Donc, euh, il ne faut pas tomber euh, dans le désespoir de se dire que euh, c'est inévitable et que de toute façon on va tous y passer. C'est pas vrai parce qu'il y a plein de technologies qu'aujourd'hui on n'utilise pas et c'est très bien comme ça.
0: Et c'était le mot de la fin. Merci, Raja Chattila, merci à merci. la Il est 13h41, passé de 53 secondes. Merci à tous les deux, je vous chasse Manu Militari in extenso, je vous remets dans les bras euh, amoureux, pétillants, bienveillants de, de l'ami Matisse, et j'accueille mes deux derniers invités, pas des moindres. Salut, Elisa Kovo, journaliste chez Mademoiselle. Oui. Salut, JC. GC. GC Raymond Lacroix, humoriste, acteur, et bientôt en tournée dans toute la France. Salut à tous les deux et bienvenue, installez-vous. On quitte donc les cimetières, nos amis des Chinois morts et leurs morts encore un peu vivants pour aller claquer une talonnette sur les planches, celle du Théâtre du Marais à Paris, où l'AMIGC, que voilà, fait salle comble tous les jeudis et vendredis soirs. On rit, on pleure, on se marre, on passe un chouette moment. Ça s'appelle « Message personnel » et ça se joue depuis l'année dernière, l'année dernière... Oui, septembre. Septembre dernier, jusqu'à fin mars à Paris. Ça finit ensuite en tournée dans toute la France et en Belgique, et même en Suisse, Déborah Aix, Strasbourg, Marseille, Reims. On va en parler dans, dans une minute. C'est un peu compliqué de parler du, du boulot d'un humoriste sans en montrer un bout. Alors, on vous en montre un bout.
7: On sait que c'est trop facile de reconnaître un gay. Sachez que nous aussi, on est plutôt bé pour reconnaître, hein. forcément, personne rigole du cas du En plus, ça a été le sujet de longues négociations, parce que son mari, toujours les hétéros qui foutent la merde, de toute façon, elle, son mari était en train de chouiner dehors, en train de dire femme 10 minutes de retard » Moi je ne peux pas rentrer les retardataires normalement, ça fout la merde, ça me nique mes vannes que j'ai mis un an et demi à Et là j'accepte. faisant que son mari suce bien.
0: Je c'est le démo de saint Alors, c'est très, très, très injuste. Parce que... On a vraiment changé de registre avec vos invités d'avant. Hein, on a parlé que que des gens mort, on de gens <rire> on l'écriture, et puis on va parler, oui, voilà. Euh, c'est très injuste parce que c'est un fragment de fragment. Euh, que ça n'est vraiment pas que ça, mais, mais c'est aussi un peu ça quand même. Euh, c'est injuste parce que ton spectacle, c'est un message personnel. Message personnel, c'est une chanson écrite par Michel Mar... Berger, pardon, pour Françoise Hardy, c'était en 73. Euh, ça commence comme ça, au bout du téléphone, il y a votre voix, il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Les mots que tu dis, toi, ils font rire. Et ils font même souvent rire, et puis parfois ils font un peu pleurer parce que tu racontes avec légèreté, bah, c'est pas toujours si léger. Ça raconte les joies d'un petit garçon quand il est chez lui et qui découvre qu'il aime les garçons, et qu'il y a 20 ans le dire, bah, c'était pas vraiment forcément fastoche. Ça raconte aussi la vie d'un petit garçon à qui on a fait du mal dans la cour de récré parce qu'il est pas tout à fait comme les autres. Ça raconte les coups, les silences, la honte aussi un peu. Ça raconte un peu, petit peu du. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça raconte une histoire qui n'est pas banale mais qui est commune. Elle est commune, mais toi tu viens la raconter parce que c'est la tienne cette histoire. Euh, message personnel, c'est un peu de ça, mais ça n'est pas que ça non plus. Ça raconte aussi l'histoire d'un jeune homme qui découvre que la vie du dehors, en dehors de la famille, ça peut être chouette. Alors sur scène, tu parles de tes mecs, tu parles d'amour, tu parles de sexe, tu parles de couple, et puis aussi tu parles de mecs d'amour et de sexe dans le couple. Tu parles aussi avec beaucoup de tendresse de ta drôle de famille, cette famille qui te ressemble, qui n'est pas tout à fait comme les autres. On y retrouve ton papa communiste, plus à gauche que la gauche de la gauche de la gauche, et qui trouve même que ses amis du PC sont trop à droite. On y retrouve ta belle-mère Marie, ta maman, ta tante et ton mystérieux géniteur, qui n'est pas celui que tu appelles ton père et que peut-être un jour... Tu rencontreras ce que j'ai à peu près tout bon.
7: C'est un très bon résumé, bravo.
0: <rire> Bienvenue. Ce spectacle, si j'ai tout bien compris, euh, il a grandi parce qu'il a trois racines. Euh, la première, c'est ton histoire à toi. La deuxième, c'est parce que tu t'emmerdes pendant le Covid, grosso merdo. Et la troisième, c'est ta rencontre avec Marion Mesa Dorian. Ça s'est passé comment
7: la rencontre avec Marion, elle s'est passée euh, de par euh, un agent qu'on avait euh, en commun et qui a eu euh, cette formidable idée de nous mettre euh, sur la route l'un de l'autre. Et... et au début, les séances de travail avec Marion, euh, qui est une humoriste formidable, qui d'ailleurs il y aura son prochain spectacle qui arrive là en septembre, qui s'appelle craquage Et euh, au début, c'était comme des séances de psy, c'est-à-dire que j'allais chez elle une fois par semaine pendant quatre heures. Et elle me posait des questions sur ma vie, d'où je venais, ce que j'avais fait de là où je venais, et elle prenait des notes et à la fin de chaque séance, elle me disait ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, tu reviens avec ça j'en veux trois pages, ça j'en veux quatre pages et donc moi j'étais un peu euh, après la semaine comme une dactylo, et euh, je revenais j'ai fourni 80 pages un spectacle, il faut savoir qu'une heure de spectacle c'est 20 pages à peu près et on a coupé, et on s'est dit qu'est-ce qui est intéressant il y a des sujets qu'on n'a pas du tout pris qu'on a ensuite élaborés et, euh, et, on est, et voilà, c'est comme ça que le spectacle est né c'est comme ça que le travail avec Marion a été effectué. Il a beaucoup changé ton spectacle depuis le début. Énormément. Parce que là, on est à combien de temps en représentation Ça fait. Euh... Il y en a une je faire, là, sais comme pas, coup. mais ouais ouais, je pense autour de 50, certainement, un peu plus. Ça a changé ouais. un peu depuis le. Ouais, beaucoup. Ça a beaucoup changé parce qu que, que j'ai pris con confiance en fait tout simplement. J'avais jamais fait ce métier d'humoriste avant la première de ce spectacle et, euh, et en prenant confiance en, en mon texte, en prenant confiance en moi, on se libère un peu plus et du coup euh, on arrive à proposer des choses encore plus drôles parce qu'on a plus confiance et on se dit oh c'est pas grave, faut faut tester.
0: Il y a des super personnages dans ton spectacle qui sont tous. Euh... Vrai, c'est les tiens, c'est ta famille, c'est tes amis, et puis pas que tes amis. Il n'y a pas de vrai méchant, C'est un peu en nuance. Euh, par exemple, tu parles d'Enzo, qui est un peu ton, ton bourreau de la cour de récré ou du collège. Mmh. Je, je sais plus du collège, je crois plutôt. Oh, ouais, du collège. Euh, donc c'est le méchant de la cour du collège qui, mmh. qui termine carbonisé dans une voiture. Et, euh, mais, et on perçoit que même de ces années-là, tu, alors tu gardes une blessure certainement encore vive, mais tu l'exprimes en nuance. C'est un peu un, tes messages, la nuance.
7: Oui, c'est un de mes messages. Et également, tu me posais la question avant de savoir comment le spectacle il avait évolué. En montant sur scène, je me suis rendu compte que quand on a un enfant qui a été harcelé, on grandit avec une carapace, avec une armure qui fait qu'on a toujours peur que notre blessure d'humiliation, elle se rouvre. Et on a toujours peur que face à l'autre, on soit humilié. Et donc quand on monte sur scène, quand moi en tout cas je montais sur scène au début, j'avais une carapace en me disant « je veux pas qu'on se moque de moi, je veux être pris au sérieux et ». et et ce que j'ai appris avec le rodage de ce spectacle, c'est d'enlever toutes ces couches, d'enlever toutes ces carapaces, et que être soi, c'est ok, et que c'est pas parce que je suis moi euh, dans mes plus grandes failles qu'on va se moquer de moi et que je vais être vulnérable, et qu'on peut être super fort en étant juste soi-même, on n'a pas besoin d'armure. Et c'est ça que le rodage de ce spectacle m'aura appris.
0: Tu parles beaucoup de ta famille, donc c'est une famille un peu dingue. Alors elle a tout pour être complètement dysfonctionnelle, et puis finalement, bah, bah, pas, pas du tout. tout. Hyper elle est super ta famille en fait. Ouais, bah. mais alors ça, je l'ai appris avec le travail avec Marie par C'est un tir de ton spectacle ta famille, alors je oui. peux pas, on va pas parler oui, oui. de tout, puisque sinon Moi, les gens n'iront plus mais voir. Un des fils rouges
7: de ce spectacle, c'est la filiation, parce que je connais pas mon géniteur. Et je l'ai toujours su. Ça a toujours ça été a jamais, posé problème. jamais ça a jamais été un tabou. Ça a toujours été quelque chose de, de, de su et de connu et d'intégré. Tellement intégré que quand j'en ai parlé avec Marion c'est pas du tout quelque chose sur lequel j'avais écrit et elle me dit mais, mais c'est ça ton sujet c'est pas normal enfin c'est pas normal c'est pas c'est pas banal et j'ai ah, bah oui mais en tout cas qu'est-ce que tu veux que je raconte là-dessus et donc c'est là où on a creusé et où je me suis dit ah oui ça peut peut-être être intéressant en fait parce que moi j'ai un père qui m'a élevé qui est mon père et j'ai un géniteur que je ne connais pas et j'ai toujours fonctionné avec euh, ce modèle-là et je me suis toujours dit euh, que c'est un modèle qui marchait parce que ça avait marché pour moi et je l'avais jamais théorisé et je me suis dit tiens ce serait peut-être l'occasion avec le spectacle de de montrer euh, que ce qu'on a pu entendre euh, quand il y a eu la manif pour tous ou tous ces sujets de filiation sur un papa et une maman. Euh, Qu'est-ce que moi je pouvais en tirer qui n'ait pas eu ce modèle-là
0: tu parles d'un sujet dont on parle assez peu dans les stand-up, en tout cas pas ceux que j'ai vus. Tu parles du tabou autour du sexe obligé dans le couple, ouais. notamment dans les couples gays. Ouais. Euh, pourquoi c'est tabou alors, alors Ça tombe très très bien aujourd'hui, tu viens, puisqu'il y a un sondage Ipsos, commandé par Durex, qui a été publié cette semaine, qui établit que 40% des français assurent avoir déjà, déjà ressenti une dette sexuelle envers un ou une partenaire. Pourquoi c'est tabou
7: je crois que c'est à vous euh, parce que la sexualité dans le couple, est, elle est pas si ouverte que ça. Hein. C'est compliqué de parler de sexualité dans son propre couple, j'ai l'impression. Entre amis, il y a un truc qui, parfois, on est dans une posture sociale où on a. On peut dire ce qu'on veut entre amis, on peut dire ce qu'on veut pas vraiment. On peut aussi inventer notre sexualité avec nos amis, c'est pas eux qui vont venir vérifier. Mais, dans le couple, il y a un rapport très intime qui fait que la sexualité, elle nous appartient, elle appartient à deux personnes. Et comment est-ce qu'on arrive à se mettre au diapason de cette sexualité-là J'avais envie d'interroger ça. Parce que souvent, j'ai cette image, on compte les jours, on se dit quand est-ce qu'on a couché ensemble la dernière fois. Est-ce que c'est bon C'était il y a une semaine, il y a une semaine, oh là là Alors que même si on n'a pas du tout envie, on se dit « Ah non, mais faut que j'y aille parce que sinon il va me tromper ou il va me quitter ». Et c'est et dur de dire ça à son partenaire, de dire oh, « J'avoue que j'ai pas du tout envie de toi pendant deux semaines, mais ça reviendra certainement ». Mais c'est dur de dire ça. Et on préfère du coup mentir et, et un peu se prostituer dans son propre couple pour la tranquillité. quoi bon, on, on gagne pas d'argent. mais euh... On gagne pas d'argent. <rire> très riche. En tout cas, on en a gagné peu. Est-ce que tu es
0: en colère, Est-ce que ce spectacle, c'est maintenant une page d'apaisement
7: euh, je crois que j'ai été en colère pendant longtemps, euh, mais euh, une colère qui venait euh, de ce que je vivais dans la cour d'école et que je ne pouvais pas nommer, parce que c'est très dur, je trouve, non seulement il y a 20 ans, mais même encore aujourd'hui, je pense, hein, quand on a euh, entre 6 et euh, 12 ans, qu'on est en pleine construction de notre identité, d'affirmer qu'on est gay, d'affirmer euh, qu'on est différent, euh, surtout dans la cellule familiale quand on rentre de l'école. Et donc moi, je le taisais, cette... Euh, ce harcèlement, parce que j'avais pas envie que ça redevienne un sujet à la maison, c'était déjà un sujet à l'école, et je crois que j'étais en colère de ça, de garder trop de choses à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai fait un travail sur moi-même, j'ai grandi, euh, la, la société évolue aussi dans le bon sens, je crois doucement, mais dans le bon sens. Et aujourd'hui, je suis apaisé, ce spectacle m'y a beaucoup aidé, oui. Ce spectacle, c'est quoi
0: finalement pas de vraiment stand-up.
7: C'était naze.
0: C'est pas une récitation. Euh, C'est quoi C'est une lettre ouverte témoignage avec des rires, des larmes dedans. Euh...
7: Oh, c'est un, un genre un
0: peu à part en réalité.
7: Ouais, oui, c'est vrai que ça revient souvent. Parce que oui, on n'arrive pas à le définir. Moi pas, le fais, moi tu ne hein.
0: dégaines pas de la, de la vanne à la calache non. Et, et c'est très appréciable par ailleurs. Euh, c'est pas non plus un... un récital. Non, je pense que
7: c'est un objet un peu hyper. C'est un, ouais, un objet à part. Mais ouais. comme peut si bien le faire un Vincent de Dienne ou une Blanche Gardin ou Anna Gatsby qui est une humoriste que j'adore australienne. Et je crois qu'on a juste pas réfléchi à ce qu'on allait faire on a juste réfléchi à ce qu'on allait dire et du coup ça a donné quelque chose comme ça euh, qui est pluriel alors t'as
0: déjà fait plein de plateaux, alors moi je pense que ouais, c'était génial parce que je t'ai écrit quoi la semaine dernière, euh, j'étais en congé, et je pensais découvrir un nouveau petit talent qui monte, mais pas du tout, euh, je pense que j'étais dans un, un igloo pendant un an, avant euh, t'as vu sur TF1, t'as vu chez tu t'as même fait la bataille de France Inter, humiliation suprême de copine de, de là-haut... Euh, <rire> Alors forcément, bah, je suis un peu à poil, parce que toutes les questions ont déjà été posées. Euh, <rire> Qu'est-ce que fait quand un journaliste est à poil Il dégaine un questionnaire de Proust. Allez Quel est... Alors, questionnaire de Proust a le droit de dire passe, parce qu'il oh, y a 34 questions. Okay. C'est quoi ta vertu préférée euh,
7: Je crois que c'est la gratitude.
0: Ton principal trait de caractère euh,
7: Angoissé. La qualité que tu préfères chez les hommes Un gros sexe. Non, je plaisante. Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'essaie de mettre un peu du bourg. Ça a aussi un défaut, de toujours vouloir faire rire. Non, je pense la fidélité. Mais pas forcément sexuelle, la fidélité dans qui
0: on est. Oh, c'est mignon. La qualité que tu préfères chez les femmes
7: Euh... Si une qui t'emmerde, tu pas ça. Non, 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 ces pauvres femmes, on va parler d'elles un petit peu, quand même. autres, t'as le droit d'intervenir. Qu'est-ce que j'aime chez les femmes Tout, franchement. Tout ton, princi tout. ton principal défaut Mon principal défaut, je crois que c'est être angoissé, à nouveau. Ta <rire> principale qualité euh, La gentillesse, je dirais. Ce que t'apprécies le plus chez tes amis euh, La gratitude et la fidélité aussi. Ton occupation, préférée. Jouer à Fortnite. <rire> ton rêve de bonheur euh, Rencontrer les sœurs à <rire> Pourquoi pas Ça serait quoi ton <rire> plus grand malheur euh, ne, ne pas être aimé <rire> Comme souvent. Et à part, euh, part toi-même, tu voudrais être qui euh, J'aimerais bien être Annie Ernaud.
0: Le pays où tu aimerais vivre Elisa à qui, ça a acquis sa euh, collectivité. Le pays où j'aimerais
7: vivre euh, <rire> Vous avez plein de points communs en fait euh,
0: Je sais pas, euh, les États-Unis. Ouais, ça fait le droit de dire passe. La couleur que tu préfères Oh, bah je sais, <rire> c'est le verre d'eau. Donc il y a un fond vert. Mais Oui, je pouvais pas venir Alors, le en Alors c'est le verre d'eau, je crois que c'est un glauque en fait, non Comment C'est un glauque, Qu'est-ce que ça la veut couleur, dire la couleur, la, couleur, la couleur glauque existe. Et je crois que c'est c'est celle-là. C'est un, un glauque Glauque avant de devenir un adjectif péjoratif, c'est une couleur qui est ah je crois cette couleur-là.
7: Alors, je, tu m'apprends bah, quelque chose. Bah, c'est très bien, je suis
0: très voilà, content en je pense que tu adores le, le glauque ou la, ou la couleur vert d'eau, ouais, dis plutôt vert d'eau. Ouais, vert d'eau ouais. Vert amande. pas seulement. Non. Les gens ne comprendront pas. On mais les gens je pense ne comprennent pas mais vous regardez sur On dit vert glauque ou glauque Non, on dit glauque Okay. Os, un peu verte ça. Verte, claire, tout ça, non. Euh, La fleur que tu préfères Les euh, L'oiseau que tu préfères pff, oh, On s'en fout. On s'en fout. <rire> Tes auteurs favoris On s'en fout. Non, ah, ça va pas Ton quoi. auteur favori en prose Annie Arnaud.
7: <rire> Très bien. Ton
0: poète préféré euh, Ta poète préférée. Ta poète euh, préférée
7: Je pas. Euh, euh, Rimbaud. Euh, les pourquoi pas. Oui. Vraiment classique. Hein. Tes héros dans la fiction préférée Harry Potter. T'es héroïne favorite dans la fiction Les sœurs Halliwell. Ton <rire> compositeur
0: préféré <rire> Laurie.
7: Tes, tes peintres préférés euh, Rodko, qui est en ce moment en expo, mais c'est vraiment pour ça que je le dis. À la fondation vit effectivement.
0: <rire> t'es héros dans la vie réelle euh, Mon père. On a bientôt fini. Mais t'es héroïne bien. préférée dans la vie réelle
7: euh, Ma mère et ma belle-mère, Marise. T'es héros dans l'histoire ah, C'est une bonne question. Euh, mes héros dans l'histoire. J'ai une fascination pour Cléopâtre, mais c'est pas forcément mon héroïne, mais j'aime bien cette espèce de pouvoir Persona... féminin qu'elle pouvait avoir.
0: Personnage complexe. Ouais. Ce que tu détestes le plus.
7: Euh, les gens qui font du bruit au cinéma.
0: Le fait historique que tu méprises le plus, à part la Shoah. <rire> oh,
7: le fait historique que je <rire> le méprise le plus, le fait historique le plus horrible Quoi? Que tu méprises le plus. Que je méprise le plus, eh ben je sais pas, la première manifestation pour tous. Oui. La réforme que tu estimes le plus. Euh, L'inscription au droit au mariage pour tous. Le don de la nature que tu voudrais avoir. Le, la téléportation. Comment tu aimerais mourir adulé Sur scène. <rire> 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 Partout, ton... peu importe du moment
0: qu'il y a L'état de ton esprit maintenant, là, tout de suite euh,
7: Content, heureux. C'est marrant, j'aime bien les questionnaires de Proust. C'est sympa. Oui, c'est drôle.
0: quasiment la fin, donc on se très bien. La faute qui t'inspire le plus d'indulgence.
7: Quand on dit à tout de suite, T O U T ou T O U. Ah non, la faute. Pardon. Là, j'étais sur l'orthographe. Ah, c'est marrant. Ah, la faute. Ah oui, tiens, c'est Ah, Ok. La faute de celle celle que tu veux, ça s'écrit pareil. Donc sinon, la faute que je pardonnerai le plus. Euh, les petits mensonges. Hein. Les petits mensonges, ouais, ta devise. C'est pas grave. Ma devise, euh, patience, euh, loyauté et. Oh, C'est la devise de Poussoufle. Patience, <rire> dédication dédi et loyauté.
0: Elisa, est-ce que tu as la 35 e question pour GC il
8: Faut se à quel rang dans ton spectacle Est-ce que tu alpagues les premiers rangs
7: oh, Il est méchant tu <rire> tout le monde. <rire> oh, okay. Donc peu importe. Mais Jacques, oula <rire> Il est mort en est fait. C'est un exercice de <rire> J'alpague personne <rire> gratuitement. C'est-à-dire que okay. si tu te fais remarquer. Je vais t'albaguer mais si tu es discrète, non, il y a pas de problème. Tu au
0: fond à droite euh, <rire> comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on te souhaite, j'essaie euh,
7: d'être heureux. j'ai l'impression d'être Miss France. <rire> C'est tout le mal que, que je te
0: souhaite, en tout cas, moi, merci. Il est 13h57, passé de... Bon non, il est 13h58, passé maintenant de, de une seconde. Merci JC, tu restes quand même avec nous, on a encore la chronique d'Elisa. Euh, ça s'appelle Message Personnel, c'est mis en scène par Marion Mésadorian, c'est tous les jeudis et vendredis, à 19h30 au Théâtre du Marais à Paris, en tournée partout en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, pour trouver toutes les infos sur le compte de GC sur Insta. Vous avez le lien dans le chat, avec aussi le lien pour aller checker les dates de cette sa, de sa tournée. GC tu as déjà vécu dans un squat
7: ah non, je suis plutôt hôtel 5 étoiles que squat, je
0: dois avouer. Eh bien ça tombe bien, <rire> puisqu'Elisa a deux, trois trucs à, à nous dire euh, sur les squats. Rebonjour Elisa. Rebonjour. Elisa de la rédaction de Mademoiselle, avec sa chronique Histoire de lutte, qui nous raconte toutes les deux semaines l'histoire d'une lutte et d'un outil de lutte sociale, féministe, environnementale, de ses racines à ses manifestations contemporaines, en puisant dans l'actu, la pop culture. Et cette semaine, chère Elisa, tu vas donc nous parler de squat.
8: Tout à fait. Alors pas au sens euh, on se galbe sur la pause du déjeuner, rien que d'y penser j'ai des courbatures, mais bien euh, comme le fait d'occuper un espace pour un logement sans droit ni titre pour reprendre la définition du Larousse. Alors précision du code pénal, pour être qualifié de squatteur, les occupants doivent être entrés dans le logement par effraction, c'est-à-dire par le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture. Ou de toute espèce de clôture. Alors, ce qui m'intéresse avec cet outil de luste, c'est ce que montre la chercheuse en sociologie politique Cécile Péchu dans son ouvrage sobrement intitulé Les squats. C'est qu'il s'agissait au départ d'une forme clandestine et individuelle de résistance, et que c'est devenu un mode d'action collectif.
0: Et ça vient d'où alors
8: eh bien, comme le retrace Cécile Péchu, cette pratique, elle remonte au déménagement qu'on appelait à la cloche de bois, donc au 19e siècle, euh, qui était mené par les anarchistes. Au début, c'était une pratique qui consistait à partir sans payer son loyer avant la fin du terme. Et cette pratique du déménagement clandestin, elle était d'abord liée aux difficultés de la vie matérielle. Et ensuite, c'est devenu l'expression d'une résistance face à un système de propriété euh, qui euh, mettait en difficulté forcément les plus démunis. Donc d'abord, discret et individuel, ces déménagements collectifs, ils se sont organisés et ils ont pris peu à peu une dimension publique, quitte à s'opposer frontalement à ce système. On sortait dans la rue avec des casseroles, euh, on faisait savoir qu'on partait et on envoyait tout bouler. Euh, en 1912, on voit un shift, on passe de cette forme de déménagement à une forme d'occupation. Même si ça s'appelle toujours les déménagements, et on appelle ça les déménagements cette fois à la Gandio, du nom d'un dramaturge, Léon Gandio, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un vaudevilliste.
0: Qui est Léon Gandio
8: Voilà, bah, c'était un vaudevilliste, un dramaturge <rire> à succès, qui louait un appartement luxueux rue de Rome, et un jour son propriétaire lui a dit une phrase qu'on a déjà entendue, ton loyer va augmenter. Et il n'était pas ravi, donc il a décidé de déménager, mais comme il avait déjà payé son terme à l'avance il a proposé à l'union syndicale des locataires de loger chez lui une famille de sans-abri parce que c'était aussi un chic type euh, vu que le, le mois était déjà réglé et donc c'est à ce moment que commence à naître le squat légèrement, à la différence près que dans ce modèle à la Gandille, ben en fait, il y a quand même un bail en cours avec un loyer qui a été réglé donc on est toujours dans la légalité
0: et alors, à quel moment on bascule donc dans l'occupation eh illégale
8: C'est quelques mois après. Donc là, on est en 1912. Il y a une lettre qui est envoyée justement aux autorités par les groupements en faveur du logement des plus démunis qui demande à l'État de mettre à disposition les bâtiments qui sont vacants pour justement les personnes qui sont sans logement. Et ils n'ont pas de réponse. Donc ils vont convoquer la population en leur disant Venez, on va occuper une caserne, puisque cette caserne ne sert à rien. Et on va faire pression sur, sur l'État et on mettra, on logera des familles nombreuses de sans-abri. Et en fait, cette pratique, elle va se populariser. On va commencer à occuper. Et des mairies, des écoles. Et euh, le, le squat, qui n'est pas encore nommé comme tel, va doucement naître à ce moment-là.
0: Le squat, c'est toujours pensé comme une, une réponse au, au mal logement qui est réservé aux personnes les plus démunies Ou c'est autre chose
8: bah, Pas forcément. Aujourd'hui, on le voit dans ces manifestations contemporaines, le squat, c'est pour certains une philosophie de vie. Et pour d'autres, c'est une nécessité. Donc, dans un article de Philosophie Magazine qui a été publié euh, en 2022, j'allais dire l'année dernière, mais on est déjà en 2024. On est en 24, mon Dieu, les... euh, Le journaliste s'appuie sur les travaux de plusieurs sociologues et montre qu'en fait, le squatteur, il peut être aussi issu de la classe moyenne, voire haute. Et que la pratique du squat, en fait, elle est traversée par deux dynamiques qui semblent assez contradictoires. C'est-à-dire que, d'une part, on a l'exaltation d'une vie, une, une exaltation positive d'une forme de vie différente. Donc, le fait de s'affranchir, en fait, des structures habituelles, de se dire, bah, Sinon, euh, on vit en dehors, on ne vit pas, enfin, euh, on vit en dehors de toute emprise financière, de toute emprise étatique, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de loyer, on construit une société qui nous ressemble, et puis de l'autre, on va avoir euh, des personnes qui, en fait, ne le font pas forcément par choix, mais par contrainte, parce qu'elles sont contraintes par un système euh, inégal de, de devoir occuper des logements, parce qu'en fait, sinon, elles n'ont euh, pas d'autre choix que de choisir cette vie alternative, puisqu'elles n'ont pas de logement. Donc en fait, cette deuxième forme de squat, elle va devenir un levier pour de nombreuses associations, un levier d'action, comme par exemple droit au logement, qui milite pour la défense du droit au logement, décent pour tous et à travers des actions collectives, dont l'occupation, l'autoréquisition de logements vides, les manifestations, les campements de mal logés et sans logis. Et en fait, comme ils le décrivent sur leur site internet, le squat, c'est une manière de nourrir le débat politique, de susciter la mise en place de dispositifs d'urgence et de projets de loi, mais aussi d'établir un rapport de force favorable aux exclus du logement.
0: Est-ce voilà. qu'il y a une dimension de, de genre dans le squat
8: eh ben, C'est une question effectivement euh, que je me suis posée, et c'est -ce très
0: difficile. Il y, plus, il y a plus de squatteurs, de squatteuses Il y a un peu des deux
8: bah, C'est difficile en fait, de trouver des stats exactes sur Squatters. le nombre, de, le part de squatteuses. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est qu euh, que le squat est utilisé dans les luttes féministes. Donc ça, c'est l'étude, c'est ce que montre pardon, la sociologue Edith Gaillard dans un ouvrage qui s'appelle « Militer et habiter au sein de squats féministes ». En fait, euh, cette sociologue montre que depuis le début des années 2000 en France, on observe le développement d'un type de squat politique, qui sont des logements vacants occupés par des militantes en non-mixité choisie à imposer. Et elle parle de ces collectifs comme étant composés de membres autonomes, libertaires, réfractaires à la hiérarchie entre les sexes, aux, aux injonctions normatives sur le genre et la sexualité. Donc en fait, ces squatteuses, elles sont animées par une pensée qui est à la fois... Enfin, qui est qualifiée danarcho féministe dans le sens où elle, elle a croisé des contestations féministes de l'ordre social et de la mouvance autonome et libertaire. Donc c'est un croisement entre tout ça. Elle cherche à démontrer en habitant euh, les marges de la société qu'en fait une, un autre modèle de société affranchi euh, de, de, de l'ordre patriarcal est tout à fait possible et euh, de, voilà, de normaliser toutes les expressions de genre, toutes les sexualités. Et en fait quand on entre en résistance euh, au sein d'un squat féministe pour reprendre les termes d'Edith Gaillard, c'est s'affranchir donc de cet ordre social sexué et hiérarchisé mais aussi construire une euh, un mode de vie qui est plus horizontal, qui recherche une horizontalité, pardon. Euh, que ce soit dans la répartition des tâches au sein de, du squat, euh, d'avoir des, des rôles qui vont être socialement euh, attribués plutôt à des hommes, euh, mais aussi dans la lutte pour la survie du squat, euh, de se battre, euh, voilà, pour, pour faire exister aussi ce modèle de société euh, euh, que l'on prône. Donc finalement, mais il y a aussi euh, ces valeurs anarchistes dont je parlais, donc le fait de rejeter la propriété privée, de pas travailler, de travailler moins, pour briser aussi les modèles de dépendance vécus par les femmes, et aussi de remettre en question au quotidien les rapports de pouvoir euh, dont on, elles sont souvent les perdantes dans la société euh, mainstream de domination. Donc bref, le squat c'est un outil de résistance qui est précieux, qui n'est pas anodin dans les luttes féministes, euh, puisque c'est finalement une manière de faire société autrement et de montrer que ce modèle il est possible.
0: Et allons donc squatter ailleurs, si j'y suis,
7: merci Elisa Kovou, la plaisir. rédaction de Mademoiselle. Yes squat, je crois, euh, rue Drivoli, euh, ouais, qui est, est aussi, c'est ça, c'est hein, ça qui est pour le coup associé là le squat à l'art. On à fait. a, on c'est une espèce de résidence d'artistes. Ça, je trouve, c'était bien intéressant, ça m'avait marqué. C'était une des premières visites que j'avais fait quand j'habitais pas à Paris. Je devais avoir 15 ans et j'étais là, oh, c'est ça Paris. <rire> non, finalement, il y a quand même des loyers <rire> à Paris, mais
8: <rire> voilà. qui
7: n'existe plus, je crois. Ah c'est vrai,
8: bah si il existe, ah, non, mais en dans si les, il Il était normalisé, oui c'est ça, est c'est plus un squat, mais ça a commencé comme tel. C'était un des premiers. Euh, je crois, euh, je ne pas dire de bêtises parce que je n'ai pas fouillé cette partie-là, mais effectivement euh... c'est ma
7: première expérience du squat en ça. tout cas moi. Donc, ça. déjà vécu dans un squat un mais peu, visiblement, oui, j'ai visité Mais oui,
8: effectivement, il y a beaucoup de squats d'artistes aussi j'en ai pas parlé, mais...
7: Ouais, c'était pas très... C'est pas
8: grave Je <rire> reprends, je reviens, je reviens à la semaine prochaine
7: Il est 14h passé de 6 minutes et de 2
0: secondes euh, c'est déjà la fin de ce stream, merci d'avoir l'avoir suivi merci Alisa, merci JC merci à tous merci nos à autres invités qui ont déjà fui euh, vers leur déjeuner, pour ceux qui veulent revoir le stream stream euh, ou l'envoyer à leurs meilleurs potes ou qui sais-je, à leur maman. Il est dispo dans une minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord. Le lien est dans le chat. julou va le mettre pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles. Vous le retrouverez dans un instant au podcast sur la plateforme de Radio France. On se retrouve demain soir à 18h avec au programme. Avec
7: quoi au programme,
0: euh, Mathis Merci.
7: Du coup, demain, on se retrouve pour le grand stream de 18h à 20h, donc c'est une grosse émission. Première heure, on parlera du film Dune, le deuxième film qui sort aujourd'hui. J'espère que vous l'aurez vu parce qu'on en parlera demain pendant une heure. Et promis, il n'y aura pas trop de spoil. Deuxième heure, totalement au sujet, on parlera de la visite de l'Émir du Qatar, ça n'a vraiment rien à voir. notamment Mbappé qui était présent au dîner de Gala. Je dis pas que ça n'a rien à voir. <rire> bah, c est, c est, on change totalement de sujet. Change de sujet. Et en troisième partie de l'émission, on recevra la réalisatrice du film HLM Poussy, qui sort, si je ne me trompe pas, le 6 mars, la semaine prochaine, dans une semaine absolument,
0: merci Mathis Mathis, euh, programmateur du, du stream merci aussi à Stéphanie Berlu au visuel qui est au quatrième, merci à Cyril qui est à ma droite à La Réal merci à Jérémy à la modération, merci à vous bien sûr dans le chat, euh, rendez-vous donc euh, demain jeudi à 18h, maintenant on est en droit même heure, pas vraiment de bonheur mais, mais bien sûr de bonne humeur, je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous et à demain, salut